0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente abre espaço para o diálogo. A gente é... ficou uma semana sem fazer, né? A gente, é... Quando na parada da Copa América aí o interesse sobre o Vasco diminuiu, eu resolvi parar com bate-papo e aí demorei um pouquinho também para engrenar, mas vamos aí, vamos retomar esse bate-papo semanal, a tentativa é de fazer toda semana, né? E essa semana eu tenho convidados muito especiais. Mas antes de apresentar, é, esperando aí enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, eu vou aproveitar para fazer aquele jabazinho de sempre, né? Pedir para quem já está assistindo aí dar o like, compartilhar. Vamos, vamos espalhar aí a live para todo mundo. Em lives, especialmente, é muito importante a curtida, porque isso ajuda a, a, a anunciar a live para mais pessoas, né? E já aproveitando aqui então, também falar para quem quiser aí apoiar o canal, a partir de 5 reais já no Apoia-se, ou então a partir de 8 reais aqui no... sendo membro aqui no próprio YouTube, você já ajuda bastante. E quando tem live assim, você também pode ajudar com o Superchat, né? Se você não quer fazer um compromisso é, semanal, você tem a opção é, de fazer um superchat também sempre ajuda. Beleza? Então, agora vamos para a nossa apresentação aqui. Vamos apresentar nossas convidadas. É... Acreditar. Dar um salve aqui para a galera que já está entrando também. Os conselheiros Felipe Matos Borges, o Amauri Carvalho. É... O Rafael Rodrigues está perguntando: que horas começou? Acabou de começar. Você chegou na hora certa. É... Vamos lá, vamos apresentar então. Vou começar apresentando aqui, então, a Madelon, que é a, a nossa moderadora lá do grupo do Telegram. Eu estou vendo aqui nos comentários que já tem gente lá do nosso grupo do Sobrevasco no Telegram. Surgiu há bastante Valeu, tempo, acho apoio. que já tem uns três anos esse canal, né? A galera resolveu três fazer. E... e acho que só está de pé muito. De é, né? Muito por causa dos moderadores, eu acredito, né? Porque se você não tiver moderação, uma moderação rédea curta ali, a coisa perde controle fácil. Eu vi isso porque tem um grupo do Vasco no Facebook... Desanda, aberto. desanda. Tem um grupo do sobre vasco no Facebook que ficou sem moderação e a coisa ali tá meio... Mas enfim. Vamos então apresentar, vou falar aí, dá sua boa noite, diz de onde você tá falando. É... E dá sua boa noite aí, Madelon. Tá
1: Boa noite galera, saudações vascaínas a todos Estou falando do Rio de Janeiro, a cidade de Carioca Que todo mundo ama, mentira <risos> Brincadeira é, A cidade calorosa, amistosa O calor dos infernos Mas tudo bem Sou moderadora do, do Sobre Vasco No canal do Telegram né? Fica aí o convite para todos os membros Que estão visualizando o momento Acessarem Cabe 200 mil membros lá Lá, a moderação é rédea curta, tá bom? A gente não tolera lá a política externa do Brasil, né? A gente não tolera isso. Mas vamos que vamos, vida que segue. Lá o clima é super amistoso, ninguém se xinga, ninguém se bate, ninguém se estapeia. <risos> mas a moderação é rédea curta. Garanto para vocês, sem flood.
0: Muitas coisas, vale também, fazendo aqui a propaganda pro Telegram, né? O Telegram tá meio, tá meio embaixo, mas... É... Esses stickers que estão fazendo sucesso agora, no, no WhatsApp, por exemplo, ó, lá no Telegram já existe há muito tempo. E uma coisa que existe há muito tempo também no Telegram, e que eu queria ver chegar logo no, no, no WhatsApp, por exemplo, acelerar a velocidade de áudio. Às vezes a galera manda aqueles áudios assim, que você, porra, no Telegram dá pelo menos ouvir com o dobro da velocidade. Aqui no WhatsApp não dá. Mas vamos então apresentar a nossa segunda convidada aqui, né? A Natália, a dona do meio-campo. Tem um blog muito legal, comentando aí sobre o Vasco, fazendo análises, canal no YouTube também. Então vou deixar ela se apresentar é, e fazer a propaganda aí do seu canal também, né? Vai lá, Natália.
2: Saudações que Vascaínas, pessoal, direto de Jacobina na Bahia. Esse sotaque meio diferente. O pessoal fala muito do Vasco, o sotaque do Rio de Janeiro, você vê muito falando. É um sotaque meio diferente aí para vocês. Então, eu tenho um blog, do, no blogger mesmo, dona do meio campo, ponto blogspot. Tenho também agora um canal no YouTube, mas o canal é meio parado ainda, preciso dar uma acelerada, uma melhorada. Mas o blog é, é mais presente, eu escrevo mais para lá. Então, fico convite aí para vocês visitarem lá o blog, e seguir também lá no Twitter, que é lá aparecem as novidades sobre o blog também.
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos começar aqui o, o nosso bate-papo, né? É, vamos falar hoje o quê? O, como que a gente está avaliando o Vasco depois da parada. A gente ficou muito tempo é, esperando a parada da Copa, botando muita expectativa na parada da Copa, que seria o momento em que o Vasco ia se reforçar, que o Vasco iria conseguir, sei lá, treinar, o um tempo para descansar, melhorar fisicamente. E aí... Já aconteceu a parada, já tivemos dois jogos depois. E aí, qual foi a evolução do Vasco? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Vamos decupar aqui em partes e, e vamos discutir. E vamos começar falando, então, sobre os reforços, que era uma grande expectativa que todo mundo tinha. Quem é que vai chegar como reforço aí? É, posso dizer que, que foram meio frustrantes as contratações, foram só duas, e nenhuma foi daquelas de Pará, Aeroporto, né? Então... Tá é... Longe disso. Longe disso, né? Muito longe disso. A gente teve a contratação do Richard, aí veio por empréstimo até o final do ano, do Corinthians, volante, e do Marquinho, que estava no atlético Paranaense <risos> Vem até o final do ano também, né? Eu acho. É... Enfim. O que vocês acharam dessas contratações aí? Vamos começar pela Natália. O que você achou? São dois jogos, é pouco. A gente pode avaliar também os amistosos que rolaram durante a parada aí mas acho que já dá para ter uma primeira impressão, né? Pela sua primeira impressão, só, o que você está achando aí do, do Richard e do Marquinhos? Resolveram os problemas que o Vasco assim, tinha? Você acha que vieram para realmente resolver problemas que o, que o Vasco estava apresentando no primeiro semestre?
2: Assim, o Richard está jogando até bem, né? E o Luxemburgo gosta muito dele, já chegou de título lá, então eu, eu já é um homem de confiança do Luxemburgo. Eu acho que está jogando bem ali no meu campo. Não é um volante... É então, um pegador, então eu vi um pitbull, né? Como o pessoal diz, e também não é um primor técnico ali na saída de bola. Mas, mas compensa bem, principalmente quando o Vasco joga com três volantes. Já o Marquinho, cara, desde quando ele chegou, eu, eu já não gostava. E eu tava reclamando esses dias aí, que o Luxemburgo começou a treinar com ele no titular de novo, para esse segundo jogo aí, depois da volta da Copa América. O pessoal já tava dizendo que eu tava cornetando, que tinha que ter mais paciência. Mas assim, o ano já tá enrolando, o Vasco não pode perder tempo dando ritmo de jogo para um cara agora no meio do ano. Eu até sei que falou, Felipe, em um dos vídeos, ou foi em algum outro que eu vi de análise, não, não dá para botar o cara em ritmo de jogo agora. Tem que estar tá chegando para jogar pronto. Assim, o Vasco não pode bobear, não pode desperdiçar tempo com nada. O Marquinhos tem até qualidade técnica, mas aí está é, sem preparo físico, sem ritmo de jogo, e não vai aguentar a intensidade que o, que o Luxemburgo está tentando impor no time do Vasco.
0: Pode crer. E você? É... Márcio, o que você acha aí?
1: O Richard, ele não, não me impressionou muito, não. Eu sei, ah, tudo bem. Ele, ele já chegou com explosão, já tem a confiança do técnico, mas eu ainda tenho o um pé atrás. Eu sou aquela pessoa muito desconfiada dos jogadores. Eu, não, eu, eu corneto, mas sucinta. Já o Marquinho, ele foi uma decepção, um pouquinho no meu ponto de vista. É... Parece que ele é perdido, sabe? Ele é perdido nos lances, ele se perde no que ele vai fazer, parece que ele dorme no meio de campo. É assim, eu, eu esperava uma contratação melhor né, a nível financeiro, né, não refugios. Mas assim, até para final de ano, para aguentar aí a carga dos jogos, né, são 38 rodadas, para aguentar a carga, né, qualquer reforço é válido, então não pode ser também qualquer peça, né, qualquer coisa desesperada, como tá acontecendo com esses reforços que tem chegado. E fora as especulações, né, o pessoal do grupo do Telegram, né, tem falado muito das especulações que, que estão jogadas ao vento, teve um tal de Thiago aí, recentemente, Henrique Dourado... É, enfim, né eu, é. eu assim, tá, tá, tá no nível tá no nível
0: tinha uma outra o objetivo pelo que se fala aí é, que é contratar três reforços, né um centroavante também, que a gente não conseguiu trazer e aí por conta disso que eu acho que rola essa avalanche aí também de é... como é que se fala de suposições, né é, deve ter dá, tá um time inteiro só com jogadores especulados para ser centroavante do Vasco era um atrás do outro, quase fechou tal cada Aí, um mesmo, Era uma fila mesmo, cada, cada um era <risos> que o outro cada um pior que o outro tá quase
1: fechado
0: pro... Eu acho que empre... é assim, empresário, tá fechado empresário muito, é, muito é empresário muito é empresário muito empresário com certeza porque tu vê que os caras são especulados no Vasco uma semana depois fecha contra o clube
2: é, é, lança o um nome assim e fica uma coisa aleatória.
0: É, o empresário, ele Exatamente. vê que joga para todos os clubes e vê quem pega, né? Mas era engraçado como, pô, o fulaninho tá quase fechado com o Vasco, tá quase fechado, mesmo dia que, não, não foi, foi, foi para outro lugar. Já aparecia um, um outro nome especulado na mesma hora. Era uma fila bem acelerada, né? É... Mas
2: pelos nomes, Felipe, ainda tira, bem, ainda bem que, que não acertou nada. com ninguém, viu? Hã? Pelos
1: nome... nomes especulados, ainda
0: bem que não acertou. É, concordo, concordo também, pelos nomes especulados. Já teve
1: um recentemente que. É, teve um recentemente aí que assinou com a Ponte Preta agora. Um tal de Thiago Marques, se eu não me engano. Ah, só é. Ponte Preta. E Nossa! Marcos... Foi especulado também.
0: Nossa, esse Thiago Marques é brabo também. Marques, Thiago Marques, pode crer. Mas só para dar minha opinião, então, sobre o Richard e o Marquinho, eu acho o seguinte. Eu esperava, a minha expectativa das contratações. É... eram jogadores que viessem para justamente aquelas contratações pontuais para ajustar o time, para resolver uma carência no time e tal. Nesse sentido, eu acho que o Richard, ele, ele ajudou, porque ele, apesar de não ser aquele volante pitbull, que a Natália falou, ele joga bem de primeiro volante ali, ele cumpre bem aquela função. E a gente tinha poucos jogadores para essa função, né? É tava basicamente ali o Raul só, trabalhando dos que rodavam mesmo, né? Você pode falar ah, Bruno Silva tá naquela... Foi, voltou já e tal, algum jogador, menino da base. Beleza, mas entre os jogadores que estavam sendo aproveitados, só o Raul que tinha ali ah, mais cacuete para jogar de primeiro volante e mesmo assim tava improvisado. Então eu achava que era importante trazer um volante para aquela posição e acho que o Richard até tá saindo bem nesses dois primeiros jogos. Nada... Não mudou, não transformou o time do Vasco, mas está se saindo bem. O Marquinhos, eu acho que nem essa função ele cumpre, porque é, se ele fosse um fora de série, beleza, ia chegar ali para jogar na frente, jogar de terceiro homem do meio campo, pela ponta, onde quer que fosse ele ia ajudar, porque seria um fora de série. Mas claramente não é. E vem para um setor que já está carregado de opções, podia dar uma chance aí, sei lá, pro... vai jogar onde? Vai jogar... Jogando pelas pontas, tem o Lucas Santos, o Thales Magno, o próprio, sei lá, Ian Sass, outras opções aí. Tem o próprio Bruno César se recuperando, o Valdívia. O que não falta é opção para ataque. Tá, de jogador, mais ou menos, para colocar, o que não falta é opção. Vai jogar uma G4 de terceiro volante também. Tem um monte ali. É... O próprio Andrei, o Lucas Mineiro, o Marcos Júnior. Então, Lucas assim, Mineiro dá, não. É um jogo. É, não dá, mas o Marquinho dá também. É mais um para disputar a posição ali. Eu acho que fica ocupando, enchendo o elenco... É 8,80, né? É, se o cara fosse claramente, olha, eu tô trazendo esse cara aqui, ele vai tomar conta do, da, da posição, é um cara claramente superior aos outros, beleza, aí tudo bem, aí qualquer que seja a posição, vale a pena trazer. Mas para mim, claramente, isso não foi o caso do Marquinho, entendeu? Então... Eu, o Vasco faz um...
2: Continua um tiro posso... no pego?
3: É...
0: É, quer dizer, tá sem dinheiro para contratar e contrata esse jogador, então assim para mim acaba sendo mais 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 um desperdício, né é, enfim
2: eu, eu sempre comento com o meu irmão isso que eu, assim, porque ao invés de você trazer 10 trazer é, medianos porque você não junta dinheiro para você trazer quatro bons, de verdade é, o Vasco desperdiça muito dinheiro com o jogador muito ruim, que poderia aproveitar da base, por exemplo tendo menos
1: que a metade dos outros medalhões e tal. Não precisa nem ser quatro, pelo menos um, né? Hum. <risos> pelo
0: menos é. um. Eu acho que assim essa questão de você trazer um craque, em vez de trazer cinco ruins, traz um bom, é meio complicado, porque muitas vezes o bom não quer vir também, né? É. O bom são poucos, eles têm várias opções. Acho que o Vasco até viu um pouco isso aí agora, na tentativa de contratar. Mas... É, no outro sentido, aí já é mais fácil executar, né? Pô, então se você não vai contratar, não consegue contratar o bom, juntei o dinheiro aqui, não dá pra contratar o bom? Beleza, guarda esse dinheiro pro futuro e preenche o, o, o grupo ali com os jogadores da base, são mais baratos, entendeu? Você testa, não funcionou, você manda pra base de novo, porque é, traz esses jogadores, ela ah, não serviu, o cara joga 3, 4 jogos, não serviu, aí fica encostado lá no elenco, o treinão separado, tem que pagar salário, então, assim, acaba sendo mais um... E, e faz falta, faz falta, porque tá, ah, tá dando salário. Então, assim, é um... É aquele negócio,
1: falta. é mais fácil encostar... É, é aquele negócio, é mais fácil encostar um menino da base, né, que joga ele para a divisão que ele tava anteriormente, do que ficar encostando é. um cara que você contratou recentemente. é O custo-benefício né, é muito menor. É ruim pro, pro, pro menino da base? Ele fica manchado? Fica. Porque a gente sabe como, né, que nossa torcida reclama até demais, essa é furada adora reclamar, né então assim, veja pelo lado do Bruno Cossendei, por exemplo o Bruno Cosendei, o Caio Monteiro né a custo-benefício foi muito mais vantajoso encostar eles, emprestar eles, né, do que deixar encostado no Bruno César, por exemplo que foi um investimento querendo ou não
2: é, o pessoal fala que, ah, veio de graça veio de graça não, tá ganhando
1: 150 mil por mês isso não é graça
2: não, é é, pô, acho que... Longe de ser de graça.
0: Eu acho também, uma economia, o cara, pô, pediu 500 mil de luva, então eu não vou trazer. Aí o salário do cara é 300 mil, pô, em três meses você já gastou mais. Pô, eu também acho besteira se de vir de graça, é verdade, é um, é um argumento que sempre usam. Parece que o cara realmente não vai custar nada pro clube, né? Pô, custa bastante dinheiro. Mas... Vou mandar aqui só um salve, então, para o Lucimar e para o Reginaldo, que também são conselheiros aqui, estão prestigiando a live. Eu nem sei com quantos... Estamos aí 130 pessoas assistindo a live no momento. Salve todo mundo. Estou é... tentando ler os comentários aqui, né? Mas é isso aqui não é meio complicado, essa posição de conversar <risos> e pôr os comentários. Mas a gente vai, vai falando. Vou passar... A, a segunda parte da pauta, a gente meio que já entrou aqui. Que era justamente o terceiro reforço aí que viria e que eu não sei se vai vir, será que ainda vem, que é o tal do camisa 9, né? O Vasco colocou como prioridade trazer um camisa 9, e eu acho que começou tentando trazer bons jogadores, foi vendo que não dava, foi cada vez diminuindo mais ali o, é, o critério, né? E nem assim conseguiu, e hoje em dia não sei, né? As notícias dão conta de que o, o Luxemburgo ainda está insistindo para trazer um camisa 9. Será que precisa trazer? Será? Vocês chegaram a empolgar com algum nome que foi ventilado aí né, nessa parada? E vocês acham que ainda precisa trazer um, volante, um atacante? É uma posição que a gente tem poucos nomes mesmo, né? naquele sentido. Eu realmente acho que é um setor carente. Que o Vasco precisava reforçar. Agora, reforço pressupõe alguém que jogue melhor dos que estão lá. Né? Não é qualquer jogador Sim. que você contrata que é necessariamente um reforço. Então, Diante desses números, esses últimos nomes especulados, quando a galera chegou no, no Tiago Marques aí, que porra, o cara ah, só jogou em mim, eu falei: não, porra, cadê esse cara, mano? Não dá. Bota qualquer um aí, sabe? Pô, dispensou o Hugo Borges, dispensou um monte de. Uh, não sei se o Moreste ainda tá, foi dispensado ou não. E aí, de repente, comprou. Ele estava dispensado contrato, também. Ele tava afastado, mas ele não chegou a ser negociado ainda. Ele tava sem
1: né? para ser emprestado. É, Está tá para emprestado, emprestado, mas às
0: vezes de volta. Enfim.
1: Entretado, se eu não me engano.
0: É... pô, será que esses caras vão ser pior do que esse Thiago Marques aí, que pô nunca jogou num time mais ou menos, só jogou em time de, de Série B pra baixo? Thiago,
2: por Thiago, eu fico com o meu, né, o Reis? É,
0: não, com certeza já seria a reserva <risos> do Reis.
2: Assim, eu, eu, eu acho que tem um, uma falta de respeito com o Thiago Reis, você especular os jogadores que foram especulados aí durante essa parada, porque realmente o cara vê assim, não, não é possível que esses jogadores sejam melhores que eu, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: É, mas a base é assim, né? Quem é da base já deve estar tá acostumado com isso já. É a última opção mesmo. Ah, ah, mas você, Natália, acha então que é, eu precisa... eu o Thiago alguém... Não, fala aí então você, agora.
1: Precisa, precisa. Ué, precisa sim, porque assim, não dá... No, no elenco do Vasco hoje, a estrutura como é jogada, né, o esquema que é imposto, não dá para jogar com falso 9. A gente já viu isso com o Valdívia, não dá certo. Né? o Valdir é, é novo, é, mas ele ainda tá recuperando, está gradativamente recuperando o seu bom futebol, tá querendo se encontrar, né, então a gente precisa, sim, de um, de uma referência ali na pequena área, o problema do Thiago Reis, ele é bom, é, mas ele ainda é muito cru, ele é muito novo, né, ele ainda tá muito, não tem a malícia de um centroavante, né, que ele precisa fazer o um pivô, ah, pensar rápido, pegar o que é, e meter pro gol, né? Ele ainda é muito cru para isso. Então precisa. O Thiago Reja ele não pode ser a solução, né? Do Na nosso, do nosso, nossa pequena área ali. Ele não pode ser a solução. Ele tem que ser uma opção ali, né? Então, assim, a, até cheguei a comentar no grupo, lá com o pessoal, né, o do Henrique Dourado, porque ele sabe fazer essa posição, né, ele, ele pode ser uma porcaria, né, mas ele é, o, ele é o cone perfeito que a gente precisa de bater Sim. ali a bola nele e entrar, <risos> entende?
0: <risos> o
1: pessoal tem precisa... um comigo ali no, no, no grupo.
2: Nós precisamos de um dourado nesse jogo contra o Fluminense, por exemplo. A bola toda hora ali quicando naquela área, pinga, 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 e ninguém, não tem um para finalizar ali, ninguém para concluir direito.
0: É, não, o problema do Vasco a gente viu nesses últimos jogos é muito a questão da finalização, né? A bola, ela passa ali, fica passando pela área adversária, e não tem um para empurrar a bola para dentro. Eu não sei se você tinha comentado no pós-jogo, mas, cara, contra o Fluminense foi muito isso. As chances foram criadas, mas as chances criadas... O goleiro do Fluminense não precisou nem defender a bola. Porque muitas vezes o cara está para fora, o cara, aquele exemplo do, Ra, do Raul saiu na cara do gol, preferiu tocar para o lado. O cara não consegue nem me matar. Então, realmente, precisava de um atacante. Porém, eu, 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 não, eu não ia ficar animado com, Aí, o, com o Dourado, não, cara. O Dourado é muito ruim. É muito... Só que para bater pênalti. <risos> Pô, eu, 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 eu é, verdade, já não, tem
2: o cara. Pikachu, já.
0: É.
1: Eu uma coisa que acontece, uma coisa que acontece, por exemplo, né, a, gente resol... a gente não resolveu ainda o problema de ataque. Mas, pelo menos, pelo menos, resolveu um problema que era crônico no Vasco, a bola parada. Nossa! E, mal e porcamente, a bola parada é uma arma, né, ofensivamente falando. Né, mas ela não pode ser dependente disso. Está muito dependente disso. Não é todo jogo que vai ter uma bola parada lá que vai ser 100% certeira a, a chance de gol, né?
0: Sim, mas isso, isso acho que é muito em função do que, dessas duas deficiências. Faltar ali esse, essa, esse apuro melhor na conclusão das jogadas e principalmente faltar um armador. O Vasco não tem cara para armar o jogo, né? É na correria, é aquele cruzamento. Então acaba que... Eu acho
2: tá... que é... Eu acho que é justamente por isso que o, o Luxemburgo, ele testa o Valdivia ali como falso 9, porque como ele joga geralmente com três volantes, ele não tem um armador, então ele quer que o Valdívia volte mais para dar mais opção, criar uma jogada, que é o um jogador de meio campo, né? Ele é de meio campo, que poderia criar essas jogadas. Eu acho que até por isso ele insiste muito no Valdivia ali, como falso 9. Mas, até porque, como finalizador não, ali dentro da área, não tá, tá rendendo.
1: Até porque na tela é, não ele Valdívia fazer muito isso. é.
0: É, então. Traz esses caras, tá até aqui na pauta, né? A gente pode. É... Você traz esses caras, pô, que são caros, são... não tem como você deixar os caras encostados. Você tem que tentar é... recuperar eles, né? Vai até no final da aposta. É... Eu, acho, eu também acho que pode ser interessante esse esquema de falso 9. Acho que pode funcionar eventualmente, até porque eu não tenho um centroavante, né? Mas eu acho assim. Eu, eu acho que é mais interessante para o Vasco, se for dar uma chance para o Thiago Reis, começar com o Thiago Reis e tirar ele no decorrer da partida do que botar ele no final. Porque, pô, contra, no exemplo do jogo contra o Fluminense, seria muito mais importante um, um, um Thiago Reis ali quando a bola tava passando direto dentro da área, um cara para empurrar com aquele cacote de centroavante, do que no segundo tempo, quando ele entrou. Porque o time naturalmente cansa no segundo tempo, já não chega tanto lá na frente entendeu? Aí o Thiago Reis... A intensidade tem sair... é outra. A intensidade é outra, aí o Thiago Reis tem que sair da área para buscar jogo, e aí a gente sabe que ele não se cria. Thiago Reis é, é um, um toque na bola, se tiver que dar dois toques, já perdeu a jogada já. A gente sabe, E né? como
2: a, a Madela falou em relação ao Thiago Reis ser cru ainda, teve um lance no jogo contra o Fluminense que ele recebeu a bola bem livre ali na entrada da área, ele podia ter entrado mais, ter aproximado mais, tinha um jogador abrindo na direita, ele... Pre preferiu
1: finalizar de longe, ainda finalizou no meio na mão do goleiro aí desperdiçou que seria o terceiro gol é. Eu acho que vai mais da afobação mesmo né? é mais da afobação né? empolgado ali
0: conduzir ele podia ter conduzido, agora tocar é aquilo que o pessoal fala, né centroavante não toca bola, centroavante é, é fominha mas dava, pra ele, é um modo,
2: dava cara. pra ele levar mais pra
0: dentro é um centroavante, o cara pode tocar mas o cara quer fazer gol, né é, eu, eu também, eu, assim, eu tenho sentimentos conflitantes em relação ao Thiago Reis, porque, pô, ele aparece ele, é, bem cru mesmo, assim, em termos táticos, posicionamento, se ele sai da área, ele, pô, não consegue dar sequência a uma jogada, mas por outro lado, o cara mostrou realmente ali o, o tal do fed a gol, né, a bola vai na área, o cara dá o jeito dele de finalizar, você dá duas, três oportunidades, o cara consegue botar a bola pra dentro da área, então é um jogador que poderia ser mais aproveitado, né? Não sei, eu acho que o... o Vanderlei não gosta muito dele, ele perdeu espaço com o Vanderlei, né? Sim. E ele, o Vanderlei mesmo já falou que acha que ele tem que aprender a jogar mais sem assim, a bola e tal, então ele acabou perdendo um pouco de espaço. E por falar assim em perder espaço... Uma
1: coisa que aconteceu também com o Lucas Santos, né? O Lucas Santos, que o xodó da torcida, né? aconteceu isso com ele também, ele voltou pra base.
0: É, o Lucas Santos já ficou pior até, né? Porque o Luxemburgo não é, deu uma chance sequer pro cara. Acho que ele, ele pode... me... acho que
2: ele não jogou nenhum jogo, jogou? Chegou a entrar em algum não jogo. Não jogou nenhum jogo. Não. não
0: chegou a jogar, não. Não sei se chegou a ficar no banco. Não, ele... Acho Esse que ele ficou ali. no banco. Não, no banco, acho
2: que
0: no sim. Banco. No banco, sim. Mas entrar não entrou, não. E por falar em jogadores pouco aproveitados. Teve o Cáceres que foi ressuscitado agora contra o Fluminense, por exemplo. Vocês acham que. Porque a gente tem outros centroavantes aí no elenco que a galera até esquece que tá lá, né? Tô falando aqui do Ribamar, Ribamar. e do o Ribamar Araújo. O Vinicius Araújo também tava contundido, voltou <risos> de Será que ah, O Vinicius consegui...
2: Araújo é, é bom ficar esquecido mesmo. Não precisa voltar, né?
0: E o Ribamar Deixa também? né?
1: Esquece. Esse daí não era nem para ter vindo.
0: Pois é. Não, o cara... Veio... O Vinícius
1: Araújo... O... É, o Vinicius Araújo, o que acontece com ele? Eu tava até acompanhando ele no Instagram, né? É, ele estava mais focado em pagodinho, churrasquinho, né? Do que focado mesmo em voltar às atividades dele como jogador. Pintar o cabelo. É, o Vício Araújo tem esse problema de pagodeiro. É, <risos> é ele tem esse problema aí. <risos> esse pequeno probleminha.
0: O Vício Araújo, mas... ele era parceiro do, do Rafael Galhardo. Estavam sempre juntos no Instagram. Mas aí o Rafael Galhardo foi pro Grêmio e ele perdeu a, o parceiro dele de...
1: Pelo menos esse daí ainda oh, teve como sair, a né? Deus. O Vinícius Araújo é. O Vinícius pessoa... Araújo ainda tá tramitando E vai ser afastado Ele vai ser afastado, ele não vai se aproveitar no elenco né? Mas ele precisa Recuperar condicionamento físico, se eu não me engano Ele tá até treinando Em separado do elenco né? O Vinícius Araújo Esse daí foi um tiro no pé Foi um mau investimento, igual o Giovani Augusto Aí, um jogador que vem de graça É ele está aí de graça até hoje. Exatamente.
0: Pois é, o Giovanni Augusto, ele veio de graça, com o Corinthians pagando metade do salário, e ainda assim foi ruim, gastou dinheiro do mesmo jeito, entendeu? Porque, pô, tem que pagar outra parte do salário. Agora tá lá no Goiás. Ocupa espaço, então é complicado. Então, beleza. Então, vocês não consideram nem o Ribamar, nem o Vinícius Araújo, então vou fazer a pergunta para vocês. Uh -uh. Max Lopes, de volta, vocês aceitavam? engole o orgulho e traz o Max Lopes de volta.
1: Cara, Ai, eu, eu não, não dependo. Não. <risos> não, Vocês... É uma necessidade, é uma necessidade. É. Ele foi muito útil no passado? Foi. Mas é aquela coisa que até você mesmo já falou em alguns vídeos, né? Vamos cometer erros novos, né? É. É, a fase dele já passou... A gente, foi, a gente tá grato pelo que ele foi, né? Pelo que ele fez, né? Deu aquele, é, a gente não caiu, né? Que é o mais importante. né Mas deixa, deixa ele lá, se recuperando com, fisicamente, né? Tá até magrinho, menino, gente. Tá até magrinho, tá trincadinho de novo. Impressionante. Sair do Vasco seca todo mundo, entendeu? Eu acho que eu vou parar de ser vascaína também, que aí vou ver se eu perco <risos> o mãe né? Porque o Max saiu do Vasco, ficou magrinho, perdeu peso.
2: Dá só um tempo. Deixa ele de lá. Para uns três meses e volta. É, é o jeito.
0: E você, Natália, você aceitaria o Max Lopes de volta?
2: Eu não aceitaria não, Felipe. O Max é a mesma questão lá que você falou do do Jorginho quando foi contratado no, no ano passado. Não, a gente já tem um ranço antigo já para que trazer de novo? O jogador já vai chegar com a torcida pegando no pé. Né? É, é. Quando tava no clube, era desinter ele estar desinteressado. Tanto que saiu e com um mês estava lá. Perdeu o peso, tá com a barriga trincada. E que, quando <risos> ele tava no clube, o que que não ficou assim, então? Volta de profissionalismo.
0: É. Então, Eu acho assim. É... Fala aí, termina
2: aí. A gente tá carente, mas não, não chega a tanto, né?
0: Eu, assim, quando o Max saiu, eu, eu falei, cara, não fico feliz com a saída do Max, porque eu acho que a gente não vai conseguir achar outro lugar para repor. E não conseguiu mesmo. É difícil, é uma posição difícil de você achar um bom jogador. Então, assim, eu preferi que ele não tivesse saído. Que ele tivesse acertado lá com, o, com a comissão técnica e tal. Agora, uma vez que ele saiu, uma vez que ele saiu, trazer de volta é complicado, né? Porque... Porque você queima muito o filme. Cara, é, é tipo assim: é, é, uma, é um atestado de, de incompetência de ambas as partes. Porque o Max pediu para sair, foi ele que pediu para sair, né? E aí depois de dois meses ele voltar, é. pedir para sair, achei que outro time fosse me contratar e, e não vou. E o Vasco também, que facilitou a saída dele, não se importou dele sair, agora aceita de volta? Também seria, pô, foi mal. Eu deixei você embora porque achei que fosse arrumar outro e não arrumei. Então, seria um atestado de competência muito grande. assim, né? E, um e Vasco... o clima? Como é que é fica o clima? É, o clima existe. já dá É, por exemplo, Sim, tá. o... o Felipe Duarte até perguntou aqui, Max Lopes funcionaria nesse Vasco do Lucha? O Max Lopes foi embora já com o Luxa, né? Eu entendo essa pergunta, porque quando você vê, por exemplo, o Bruno César, voltando aí e decidindo a partida depois dessa parada, e mais magro, e mais fora de forma, você fala, pô, será que esse mêsinho aí também não serviria pra botar o Max Lopes na linha? Fica esse questionamento, né? Tanto que ele emagreceu e tal. Fica
1: incógnita tá aí, deixa no ar, Sim. deixa no ar.
0: É, pois é, só que eu acho que a questão do Max Lopes, ela, ela ia além do físico. No final, tanto que quando ele saiu do Vasco, ele tava com o mesmo peso do ano passado e no ano passado ele foi decisivo. Então, quer dizer, a questão não era tanto do físico do, do Lopes, do Max, ficou essa questão, era um problema mesmo de, de desapego, né? Desapego de, de, como é que se fala? É, falta de sintonia, porque rolou aquela coisa que foi, numa, na minha opinião, uma sacanagem da diretoria mesmo, que prometeram para o cara que se ele ficasse, ele ia ganhar aumento, e chegou na hora, ah, não vão mudar. Foi errado que quem prometeu, né? É, pois é. Seria, seria um erro dar esse aumento? Acho que seria, é. né? Porque pagar, sei lá, 600 mil, que nem falaram, pro Max Lopes, é, contrato de dois anos, me parece que, que, que seria um exagero, seria uma também de uma furada. Mas a partir do momento que você promete, pô, o cara quer. O cara acredita, né? Se tivesse Mas prometido.
1: É, mas também reza a lenda que ele também não pediu aumento nenhum. Ele ia, pra, possivelmente, fazer o um contrato de produção, né? porque sabia do, do, do sobrepeso dele, né? Ele tinha essa noção de que ele estava baixo fisicamente. Ah, aí ficou essa, essa, essas especulações né, contratuais, se ele realmente pediu o aumento, se ele realmente pediu, queria ganhar 500 mil, mais luvas, mais dinheiro de margem, não sei o que, papapá. Ficou trouxe até uma discussão né, no, no grupo lá, no, no Telegram, né, do, sobre esse contrato do, do Maxi Lopes. Só que é, o Maxi Lopes ele, ele foi traído pelo próprio Campelo boa parte dessa incompetência foi do Campelo que, que que assumiu né acumulou Eu acho que foi tratado o Campelo para ele né
2: Campelo traidor foi quando,
1: quando? É. é tudo culpa dele nessa parte aí foi uma falta de respeito até com o próprio atleta em si né como profissional né por mais que ele estivesse gordo né foi falta de respeito com o que ele já produziu no ano anterior
0: é. é, então, eu acho isso aqui, o Renato Vaz aqui também, conselheiro, está preenchendo a live, ele comentou, ele estava mais magro na saída do que na chegada. Então, eu acho assim, o problema realmente não era de ordem física, era de ordem ali de confiança, de, de problemas de relacionamento mesmo, e já tinha desandado, essa que é a verdade. Por mais que, que eu ache que eu achei na época, e continuo achando cada vez mais, a gente não, ia, não vai conseguir repor um atacante com os mesmos uhum. recursos técnicos que o Max Lopes, por motivos aleatórios ao campo, a relação já tinha desandado e não tinha mais como voltar, sabe? Infelizmente, infelizmente. Não
2: tinha sintonia
0: mais. Não tinha mais sintonia. Perdeu, né? E depois que você perde, acabou, né? É difícil de... Depois que você perde a confiança, aquela brincadeira que a confiança é, é um vaso, depois que quebra, você não consegue mais. Por mais que você cole, nunca mais fica igual, sabe? É, o... Ele
1: perdeu o Palestrinha, né? O amiguinho dele, Palestrinha, ele perdeu também, né? Ele ficou sentindo. É, tem tá... isso também,
0: tem isso também. A gente não sabe, essa, essa saída do Tiago Thiago, do Galhardo até hoje tá meio mal explicada também, o que, que foi que realmente motivou a saída dele, né? É... Mas o Eduardo Santos também aqui é lembrou do... que o Nenê foi igual, né? E para mim foi bem errado na época. O Nenê também, lá no finalzinho de 2016, é... Lembra que ele chegou uma hora, falou que ia ter proposta, pediu para não treinar, e aí o Vasco o afastou... O Nenê, ele foi
1: pior. O Nenê foi pior. Ele foi cretino, o Nenê. O Maxi Lortz, pelo menos, assim, ele expôs um problema. O problema existia, né? o contrato que foi oferecido existia, né? de renovação. O Nenê não, o Nenê foi cretino. Por problemas dele disciplinares, né? Por problemas dele de, de ficar no banco, né? Porque ele se sentia estrela no, no, no elenco, né? Ele se sentia estrela. Então, quando ele caía de rendimento e ia para o banco, ele começava a birra dele. Aí ele começou a inventar proposta, começou a inventar né? que e tinha outros lugares para ir, se ali licença.
0: Você acha que foi um blefe quando ele falou para ser afastado porque ia ser negociado? Eu acho que não foi blefe, não. Eu acho que ele, acho que ele realmente achou que ia ter um, uma, uma proposta e pediu para ser afastado, para ser negociado. O, o Vasco falou, beleza. Foi igual o Max Lopes, já ah, quer sair, sai. Beleza, a gente já não gosta mais de você mesmo. Só que aconteceu? Só que aconteceu? Não veio proposta para o Nenê Mar... e o Vasco começou a ficar lá pra caramba. Começou a não ganhar mais nada. Aí os, dois falam, aí os dois falaram, Eu não, vamos fazer grande. as pazes então aqui, sabe? Mas já estava claro naquele momento que no final da temporada ele ia sair. Porque, pô, foi muito um, um arranjo de conveniência ali. Ah, não vou sair mesmo, vou ficar treinando separado até o final do mês, até o final do ano. O Vasco, ah, pô, a gente está perdendo tudo, precisa de algum talento, tem mais como contratar. Então volta, volta Nenê. <risos> Mas você vê que nunca mais foi igual. A reta final de 2016, o Nenê já foi terrível no Vasco, entendeu? Por isso que não tinha mais condição de manter ele. Ele. Ele, opção...
1: ele foi até um exemplo para o Evander cair de rendimento. Vou botar essa, conta, essa, essa na conta dele. O Evander foi, teve. Ele teve né, uma explosão com o um estreô, teve aquela explosão, todo mundo empolgado com o Evander. Aí começou aquela, aquela queda de rendimento brusca. Né, e foi justamente coincidentemente com a queda de rendimento do nenê. Incrível isso, né?
0: É, o Nenê não era um jogador muito exemplo, né? É, realmente falta isso ali. Eu, eu, eu comento isso, já comentei isso algumas vezes, eu, eu acho que o Vasco deveria investir num time mais, num time mais jovem, né? E apostar na base, da base, mais em jogadores mais jovens, mas eu acho que era importante também ter alguns veteranos no time. É importante ter alguns veteranos para trazer mais experiência, trazer mesmo um equilíbrio, né? Só que é importante que esses veteranos sirvam justamente de exemplo nesse caso, né? Os e o veteranos neném, por exemplo, comprometidos. É. Então, por exemplo, nesse sentido, um Leandro Castan, um Isso, Fernando Miguel, dá, dá, dá. o próprio Martin Silva na época, são os jogadores mais velhos que podem servir de exemplo, ser uma referência para o grupo, né? Ao contrário é para ser de... líder. O Nenê líder. nunca
2: foi líder, o Nenê nunca foi líder.
0: É, justamente. É o jogador de... mais
2: técnico, mais importante, mas nunca foi na liderança dentro de campo.
0: Aí ele vai ficando cada vez mais usando... velho. Fala aí. Isso.
1: Mas usando o Ramon Menezes como exemplo, né? o pessoal mais novo conhece como Ramon Menezes. Né? Sim. É... Assim, ele resolveu um problema, falando como comissão técnica, né? ele é aquele mais velho que resolveu o problema de bola, para... de bola parada ele é especialista nisso. Né? Para resolver uma deficiência de um centroavante, por exemplo, foi, já foi comentado também lá no grupo do Telegram, é, não foi ideia minha, que deveria trazer, pelo menos, dar uma chance né, para romper dinamite, por exemplo. Treinar esse pessoal de centroavante. Dar essa, dar essa malícia para ele, para o pessoal de, que, que é atacante, atacante de ponta, né? seja lá os meados de atacante que for. Né, botar alguém que passe essa experiência para esse. Jogo. Porque às vezes o cara referência, lá, por exemplo, o Castan, nem sempre é, vai ter um Castan disponível para ensinar os mais novos como ser um bom zagueiro. Como ser aquele zagueiro brigador né, que vai na bola, que bota dentro na cara de jogador que faz firula mesmo. Né, nem sempre vai ter um Castan para liderar tinha que ter pelo menos alguém dentro da comissão técnica para liderar esses mais novos seria também uma opção interessante
2: o Vasco podia ter se aproveitado melhor do Valdir quando ele tava no time quando ele tava no, na comissão Valdir atacante, cacuete centroavante tal, e tal, e mesmo assim o Vasco tinha essa deficiência com centroavantes, ele podia ser esse cara naquela época, não agora, mas naquela época poderia ser aquele cara como o Ramon o Ramon nas faltas e ele ali
0: com, com o centro para avante. É, mas assim, acho que são é, coisas diferentes, né? Com certeza, você tem um cara da comissão técnica é, que sai bater falta, que nem o Ramon, pode ajudar a galera que bate falta ali. Não sei até em que ponto você está ajudando ou não. Você tem um Valdir para ajudar na finalização. Mas aí é mais um cara cumprindo a função de treinador mesmo. Vou treinar aqui essa coisa específica com você. Eu acho que o, o veterano, quando ele joga, ele pode dar um exemplo naquela, liderar pelo exemplo que o pessoal fala, né? É o cara ver como é que o, que, o, que o atleta se porta, entendeu? Então o cara é maluco, pô, olha só o castão, o cara já é um dos, dos líderes do time, é um cara que já é consagrado, e o cara tá se dedicando nos treinamentos, o cara se entrega no jogo. Pô, eu que sou nada, eu tenho que fazer igual, entendeu? Você pega, por exemplo, um nenê. Pô, o cara só vai pra balada, ah, tudo é brincadeira, nada é levado a sério o cara, ele é o ídolo pra, pra molecada. A molecada segue o exemplo. Pô, também não vou levar nada a sério. Vou imitar o um nenê, sabe?
2: Exato.
0: É... Isso. Não vou ser Seu o cara certo carinho. com ele,
2: vai é certo comigo. É,
0: não. Não vou ser... Exatamente. Não um... mostrando uma seriedade quando o líder, o cara mostra que, que não leva nada a sério, entendeu? É nesse sentido que eu acho importante a liderança. Os caras, você pega um Castan, você pega o Fernando Miguel, você pega um... o próprio Martim Silva... São jogadores que pô, são, levam a sério, se dão a respeito, mostram respeito pelo time. É esse tipo de, de exemplo que eu acho que o veter, os veteranos do time deviam passar. Né? É, mas só para falar aqui do atacante, a gente estava falando ainda do Max Lopes, né o Marcos Vinícius falou aqui que, que podia dar uma chance para o Allan Kardec. Assim, que Martin Silva, que Max Lopes que nada, já podemos assinar é, pré-contrato com o Allan Kardec. E realmente seria excelente, né? Seria excelente, só que vai ser muito difícil. Aí
1: seria a cereja do bolo, né? Seria a cereja do é. bolo, viu, voltar a é. volta dele, né?
2: E esse, esse tem que ser de graça.
0: Ele viria só no ano que vem, se fosse <risos> o caso, porque ele tem contrato até o final do ano com o time chinês. Mas as últimas notícias que saíram aí é que o Palmeiras também está interessado nele. Aí Palmeiras... ah, então
3: esquece.
0: É, pois é, aí é que eu estou falando. Vai ter que ter muito vascaindade ali dentro daquele. Naquele jogador um vai ter que ser muito. Dele ali. É, aquele coraçãozinho vai ter que ser muito vascaíno mesmo para falar, não. Vou recusar uma proposta do Palmeiras. E vou. Muito provavelmente ele vem. Vou pro Palmeiras, fico umas três anos no Palmeiras, ah, e depois eu vou, né?
2: Se fosse o Souza, eu ainda acreditaria que podia vir é. por amor. Agora Allan Kardec.
0: Não, você vê, por exemplo, o próprio Juan, o Juan é um cara que era bem flamenguista, né? O um cara é bem flamenguista, e quando ele voltou pro Brasil, ele foi Inter, pro internacional. Ele não foi pro Flamengo. Pô, o Internacional ofereceu mais, eu vou para o Internacional. Depois ele acabou indo para o Flamengo terminar lá a carreira, né? Então, acho que pode acontecer mesmo. Pode acontecer o mesmo com o com o Allan Kardec. Quando ele já estiver lá só no bagaço da carreira, e com o Souza e com esses outros, né? Se o Vasco não conseguisse reestruturar, o mínimo, financeiramente. O mínimo. para poder oferecer no máximo. No, 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 mínimo perto do que, não precisa cobrir a proposta do Palmeiras, não precisa ser igual, mas precisa Pagar chegar perto. Pagar todo
2: mês, já tá
0: bom. É, não, tem que chegar perto, <risos> entendeu? Não adianta assim, o Palmeiras falar ó, oh, vou te oferecer 600 mil por mês. Aí o Vasco vira e fala, ah, eu posso te oferecer 200. Porra, aí não tem coração, entendeu? O cara pode falar assim, não, ó, 600 eu não chego, mas eu chego em 500. E te pago todo mês, certinho. <risos> e te pago todo mês certinho, é. entendeu? Agora nem isso. É nem essas
1: horas, né? É nessas horas que eu venho nessas especulações assim, de que o Palmeiras está rapando tudo, que a, o tal do fair play financeiro deveria ser imposto aqui no Brasil também. Porque você vê times como Palmeiras, né, o Palmeiras, o próprio Palmeiras Flamengo, né, se reforçando com jogadores superfaturados, né, e os outros times ficando com a... Né. Eu acredito que o Palmeiras não, não deva né, investir com muita... Tá ênfase, né? No, no, no Allan Kardec, não vai fazer essa investida nele, não, porque. Isso é minha opinião, tá, gente? Porque. O pegou o Henrique Dourado agora, né? É, foi sem custo, é, não pagou muita rescisória, não pagou nada, tá? Beleza. Mas ele pegou o Henrique Dourado agora. O elenco dele tá, tá cheio. Tá, 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 tá estufado. Ah, é, não, né? mas.
0: O... Ele... O tem o Henrique, Kardec... tem
2: o Arthur, tem o Borra, tem o Davidson.
0: O Allan Kardec seria só é. pro ano que vem, no caso. Pro Palmeiras. Ele tentou agora, não conseguiu. O clube chinês não liberou. Aí ele fechou com com Dourado. Mas, aí, mas já falou que no, quando acabar o contrato dele ele vai tentar fazer, trazer de novo, entendeu? Então seria pro ano que vem. E aí eu acredito que o Palmeiras abriria a mão aí de algum dos seus atacantes. Ou não, porque os caras, pô, não tem nenhum problema em ficar acumulando o jogador. É bizarro como os caras vão contratando, problema, contratando. Não
1: tem problema, não. Não tem problema não, ano que vem o Coutinho volta. Ah, é. Volta. Vou fazer uma visita.
0: Coutinho, é. ele volta nas férias dele. Ele volta nas férias dele, visita da lá. Na Copa América
2: lá. ele vem e diz oi. É. Tchau.
0: Por aí. É... Mas olha só, seguindo aqui com essa pauta então, que para variar a gente já tá aqui, ó, esticando para caramba. Eu cheguei nem na letra da pauta, já passou uma hora de programa. É... falar de outros reforços. Aquela que já até fez um vídeo brincando, que os reforços podem vir de dentro do próprio elenco, né? A gente tem aí os jogadores contundidos, já teve o Castan voltando agora, eu acho que fez uma diferença. E tem também os eternos contundidos, os nossos doutores do de departamento médico, o Breno e o Ramon. O que vocês acham? Vocês acham que vai fazer diferença nesse time? E... Estão confiantes que voltam? Voltam jogando em alto nível? Ah, 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 como é que se fala? Antes da parada, o discurso é que os caras iam estar prontos assim que voltasse o futebol. Aí voltou, Ramon está treinando, correndo em volta do campo ainda, o Breno joga um amistoso, aí sente, aí fica uma semana parado. Vocês acham? Vocês estão confiantes que eles vão voltar? E se eles voltarem, vão voltar aí fazendo a diferença?
2: Eu acho que a recuperação está sendo mais bem feita do que no ano passado, mas... Pelo menos em relação ao Breno, eu já não, não tenho confiança assim não, cara. Porque eu sei que é, é normal, você voltou, sentiu uma dorzinha aqui e tal, mas o Breno não é de hoje que ele sofre essas lesões. No Vasco, ele, ele acho que o, o Breno não tem 30 jogos com a camisa do Vasco, não tem? Ele jogou ali no final não, do... Não me lembro, não. Jogou no final de 2017... Em entrou... 2018 foi quase todo parado e 2000... agora em 2019 não atuou nenhum jogo.
0: Em 2018 ele fez oito jogos pelo Vasco. Em 2018 ele fez oito jogos. E em 2017 ele deve ter feito uns 15. Pois o... é. Porque eu lembro que em 2017 ele fez 10 jogos seguidos pelo Vasco e foi a primeira vez foi... que ele fez 10 jogos seguidos em, sei lá, oito anos.
2: Bateu o recorde naquele É O
0: cara tem um problema Bateu crônico, é. né? É... é... Eu acho assim, ah, o Vasco deu azar, o pessoal fala, não foi azar, foi a aposta do Vasco.
1: O Vasco já o, sabia o que ele era assim.
0: Do
1: né? é. o, pro, o, é, o problema do Breno, é porque assim, ele, ele é um cara novo, é, pode se recuperar? Pode, mas depende muito dele também. É um problema crônico que chegou a ser tratado, fizeram, a, identificaram lá na, nas radiografias, né, hum. na ressonância, identificaram lá o problema, tal, tudo bem, e fizeram a cirurgia tirando aquele... É ciso, é ciso, não sei, cisto. Tiraram o ciso, ciso ó. <risos> Tiraram o cisto do, do joelho dele, que era o que incomodava ele e dava sempre erro né, na, na, na recuperação. Tipo o que aconteceu com o Marcelo Matos. Né? O Breno, ele também teve um período de pausa por causa do, do fogarel né, que ele mesmo com, com, colocou na própria casa. Né? Ele, ele ficou obrigado a parar por um ano. E toda vez que o Breno voltava, depois acho que ele voltou para um atividade, acho que foi um ano e pouco,
0: um ano depois e meio. Foi dois anos, né, eu acho. Por aí. E, pô, separar dois anos no meio aí, no pô, auge eu... da carreira, também... Tem Tô... uma... é.
1: é. No auge da carreira, é complicado. Você perde ritmo. É natural você perder ritmo, por mais novo que você seja. Né? Então, assim, o que aconteceu com o Breno? Quando ele voltou às atividades físicas dele, né, o problema se agravou. Por quê? Ele estava parado, ele estava encostado, ele não estava treinando. Então, a longo prazo, é, o Breno ele tem que fazer pré-temporada, mais longa do que a maioria. Ele não, tem, ele não é jogador agora para voltar depois de uma Copa América, de uma parada de Copa América, né, e ser um reforço assim, de imediato. Diferente do Ramon. O Ramon ele fez uma cirurgia gravíssima, né, ele teve o um problema lá com o ligamento do joelho, <risos> né? rompeu o ligamento, e ele não, ele já estava em atividade, apesar dos pesares, né, ele já estava em atividade, é, é um cara que é referência na, 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 na ponta esquerda, querendo ou não, por mais lento que ele seja, né, ele tem os seus defeitos, ele é um cara que é uma referência ali mais velha para o próprio Henrique, que às vezes entra né, na, na lateral. O Ramon, eu acredito na expectativa de retorno dele, porque ele já está em atividade quando se contundiu. Né? O dele foi uma fatalidade. O do Breno já é crônico. O Breno precisa de um tratamento mais prolongado.
3: É verdade, é
2: diferente as lesões do Breno para as lesões do, do Ramon. E o. E justamente por conta desse tipo de lesão, eu tenho mais expectativa no Ramon também. E assim, pior que tá na lateral esquerda, não dá pra ficar, né? Na zaga a gente ainda tá segurando a barra ali: o Castan tá bem, o Ricardo tá bem, o Henrique com o Luxemburgo tá ganhando confiança, tá cada vez melhor. E na lateral esquerda, não, a gente tem o Danilo Barcelos, que é um terror ali na defesa e tá improdutivo no ataque esses dias. E tem o Henrique, que é aquele jogador que eu Vasco é aquela lateral de esquerda, o melhor lateral esquerda é o que tá no banco. A verdade é essa.
0: Que não joga. É, eu acho o seguinte, na questão do Breno, que nem a Madelon falou aí, não é sobre a questão técnica, né? Se fosse só a questão técnica, não. ele estaria, não estaria no Vasco para como a gente conversa. Era capaz de estar até na Europa ainda, porque ele é um zagueiraço, muito Não duvide, não duvide do,
1: do Vasco nesse quesito. Não duvide do, do Vasco nesse quesito de se ele não tivesse técnica não estaria lá. Hein?
0: Não, eu não estaria no Vasco. Ele tá ah, tá estaria tá em outro clube, <risos> porque a questão dele sempre é. foi isso. Ele, ele não quase conseguiu... foi pro
2: Atlético Goianiense.
0: Então, ele não conseguiu se recuperar, aí o São Paulo repatriou, tem toda a chance para ele. Não conseguiu se firmar no, no São Paulo. Tava sendo emprestado para o Atlético Guaniense, porque, pô, meio que desistiram mesmo do cara. Então o Vasco já, contra... já pegou ele, sabendo desse problema físico, que... que o problema dele é o físico. Se você conseguir resolver aquilo ali, ele em campo vai resolver em 2017, pareceu que tinha conseguido. Eu até, quando ele veio, falei, cara, furada. Pô, o cara não joga oito anos. Como assim vai apostar nele? Só que ele conseguiu, assim, um milagre, né? Aquela sequência de dez jogos depois de não sei quanto tempo. E aí, a partir daí, eu acho que fez até sentido a, a renovação. Como é que você não vai renovar com o um cara que, pô, voltou, fez toda a diferença na zaga? Tinha que renovar mesmo. Mas aí voltou o Breno de sempre, né? E aí tá já, pô, é, um ano parado e toda aquela dificuldade. Então, realmente, acho difícil de acreditar. É, infelizmente, né? Infelizmente, que ele possa voltar a jogar uma sequência aí. Se voltar...
1: o departamento... Vai ser... É. Porque o departamento vai, vai de vai fisiologia mudar. também não é dos melhores, né?
0: É, pois é. Mas se voltar, se por acaso acertarem, fizeram tudo certo aí, vai ser um baita reforço técnico pro Vasco. Não tenho dúvida de que ele... É, jogando do jeito que tiver, vai fazer a diferença.
2: Ele 100% é titular
0: absoluto. É, 100% é, Mas ele, 50%, acho que já deu titular, é,
3: entendeu?
0: É. Diferente <risos> do Ramon. O Ramon, eu acho que ele volta. O Ramon, eu acho que ele volta. Tem mais chance de voltar, realmente. Aí, como nem vocês falaram. Agora, ano passado, por exemplo, ele voltou muito mal. Fora de ritmo de jogo. É, e, e ele é um jogador que eu acho que precisa mais do físico, sabe? Ele não foi em 2018 o mesmo jogador que ele foi em 2017, quando ele chegou no Vasco fazendo a diferença. E ele mesmo falou, ah não, tô sem ritmo, tô demorando. E aí ele jogou uns três meses e se machucou de novo. Se ele voltar igual ele voltou no passado, de uns, de uns três meses pra poder recuperar seu futebol, aí vai acabar virando acabou, titular. Mano. É, acabou, acabou é. mano. Ele vai acabar virando titular porque, que nem a Natália falou, falta concorrência ali. Mas não sei se ele vai agregar tanto para o time jogando que ele jogou no passado, entendeu? Então, no Breno, a minha dúvida é se ele vai conseguir é, voltar, entrar em campo. Se ele entrar em campo, eu estou satisfeito. O Ramon, a minha dúvida não é tanto se ele vai voltar, mas em que condição ele vai voltar, entendeu? Se vai voltar jogando que nem em 2017 ou vai voltar jogando que nem em 2018. E eu temo que seja mais, pelo menos, no primeiro momento. Para
1: esse, é, esse ano, eu não conto com esses dois. É. Pelo menos para esse ano. para ano que vem, é, é, é mais provável. Coisa que eu já falei que até com o pessoal lá no grupo. Para esse ano, ignora. Ramon, finge que eles nem existem, né? Ramon e, e Breno. Porque o, o negócio deles, eles têm que se recuperar fisicamente. Não uhum. tem como jogar eles agora no, no meados de temporada, no auge da temporada, com o risco deles se contundirem de novo. É... É, aquela, é igual o Marquinho,
2: a questão do Marquinho vai pegar ritmo de jogo com é. andando, não dá para esperar três meses esses jogadores ficarem bons não
0: o Monk James falou aqui, Breno Ramon é questão médica se os médicos disserem que não tem mais jeito desiste, está jogando dinheiro fora eu acho que os médicos do Vasco pelo menos não disseram isso né não é possível que, que a comissão técnica do Vasco está contrariando o, de, o departamento médico
2: Olha, no Vasco, não duvide
1: de os médicos oh. Os médicos... Né? É. Exatamente. Os médicos do Vasco também falaram a mesma coisa de Marcelo Matos. Marcelo Matos ficou aí, o quê? Três anos parado.
0: É, pois é. Não sei, é. Pois é, mas se for por aí, aí realmente libera, né? Mas tem questão contratual também, tem que esperar acabar o contrato, não é só falar assim, ah, não quero mais, né? É, enfim, é complicado. Mas falando em confiar, concordo aí com o Madelon também, não estou esperando mais nada, de Breno e Ramon, se aparecer, vai ser uma ótima surpresa, mas não estou contando, esperando a hora deles chegarem para melhorar o time, acho que a gente não pode contar com isso. Mas, e dois jogadores que chegaram muito fora de forma aí e tiveram essa parada para se recuperar, e que são jogadores que têm potencial, que são o caso aí do Valdívia e do Bruno César. No primeiro semestre, os dois foram nulos, né? O Bruno César foi. Nulo. O Valdívia chegou lá no finalzinho, mas também não mostrou nada e o Bruno César está desde o começo do ano também, não mostrou nada no primeiro semestre, mas são jogadores de potencial. Vocês acham que eles podem mostrar alguma coisa no segundo semestre aí? Estão com expectativa disso?
2: A do Valdívia, ele está tá até melhorando, né? E com o Luxemburgo, está ganhando mais ritmo de jogo e tal. Mas é, eu não sei, eu, eu, não, eu não vou com a cara do Valdívia. Eu, eu não espero, eu não confio nele quando ele está atuando. Eu nunca espero que ele vá ser o jogador que vai decidir, ainda teve um lance no jogo contra o Fluminense, que a bola ia ficar meio dividida entre ele e o jogo do Fluminense, e ele foi tão devagar a bola, tanta preguiça, parece que é uma má vontade para jogar às vezes, é a mesma questão do Bruno César, pelo menos no, no início do ano, o Bruno César tava assim, né, vai na dividida, vai mole, vai de qualquer jeito, tá uma preguiça, é uma má vontade, a questão é essa, e, e o Bruno César também tinha a questão física, né, parece, com o Luxemburgo, tá o pessoal tá, tá melhorando e tal, mas assim, não dá pra você pegar um jogo só e achar que por conta desse jogo, ah, foi um clássico, não sei o que, ah, o Fluminense estava com bicho a menos, era uma outra situação, né, tinha mais espaço no campo, tem que esperar a sequência aí, pra ver, eu não acho que vai ser o, o grande diferencial, vão ser os craques, não, mas po pode agregar, pode, com certeza. E
3: você, Madelon?
1: César? É, o Bruno César, ele veio com pontas de grande contratação, né, então ele veio, foi, foi, muito, foi muito decepcionante o rendimento do Bruno César, né, porque o pessoal vinha, né, ele já tinha uma má fama no esporte, sporting, né, ele já tinha uma, isso, ele já tinha essa má fama, né, de ser preguiçoso, né, dessas de coisas todas, mas ele veio com a, com a ponta de grande contratação, e não correspondeu com essas expectativas. Né? O Valdívia não. O Valdívia a gente já conhecia de outros anos. Né? Lá do Inter, do, do Atlético Mineiro. Né? Então ele está tentando recuperar o seu bom futebol. Ele passou por um período de contusão. Né? O que diminui a, a confiança do jogador. Né? Querendo ou não, isso influencia né? no rendimento do jogador. Né? Mas o Bruno César foi de displicência, ele foi ele foi desleixado. O Valdívia não. O Valdívia ele ainda dá para recuperar, pelo menos o psicológico dele dá para recuperar.
0: É, eu acho o seguinte. Eu não fui, não, não, não gostei da contratação nem do Bruno César, nem do Valdívia. Não seriam os tipos de jogadores que eu contrataria. É... Desaprovei a contratação deles quando eles chegaram. Agora foi a aposta que o clube fez, né? A gente tem que se agarrar a isso agora, porque da onde que vai sair recurso técnico desse time do Vasco aí? Não, não tem muito para onde correr. Então, acho que, que não resta o Vasco outra alternativa, a não ser ficar tentando com esses caras aí e, e ver se eles pegam no tranco, né? E ver se eles pegam no tranco. Então, assim, eu acho que o Valdivia melhorou já um pouco, concordo com a Natália, em relação ao que ele fez, apresentou no primeiro semestre. É uma evolução tímida, mas, mas é uma evolução. É alguma coisa. Ele, deixou de, ele deixou de ser aquele cara que entrega o jogo para ser aquele cara que não faz nada em campo. Né? Vamos torcer se ele melhora um pouquinho para começar a fazer diferença. Era
2: porque... negativo, agora tá no zero. Mas
1: atrapalhar
0: mas... os outros. É, era bem negativo mesmo, porque as primeiras partidas dele, você viu os, os lances, era ele que tinha que estar marcando e não marcou, foi ele que tentou driblar e não driblou. Então, assim... É... E agora ele tá meio que ali tentando uma jogada, ajudando mais na marcação, não se destaca tanto, mas parou de se destacar negativamente, pelo menos, né? Então... E atrapalha
2: muito a ajuda.
0: É, é um Pois é. E o... <risos> e o Bruno César é, concorda que a questão dele é mais física, né de intensidade, botar intensidade. Então, assim, a Natal apontou muito bem. Você entra no final de uma partida em que o, o time adversário tá com menos um, logo fica com menos dois. Aí é mais fácil de você se destacar, né? Ah, uma situação muito diferente, ele jogando os 90 minutos, começando a partida. É... Segundo as informações, ele... Ele vai até começar como titular, provavelmente, contra o Palmeiras, né? Eu acho assim, preci... acho precipitado, acho precipitado. É
2: ainda mais precipitado que vai atuar lado do Marquinhos.
0: É, não, então, pô, o Vasco podendo, podendo explorar o contra-ataque ali, vai, vai pegar dois jogadores que são paradões, que eu acho furada, né? Acho furada. O André Luiz aqui também é conselheiro, tá falando que o Valdívia é muito ruim. Ele falou assim, ó, ele é muito ruim e acha que joga muito. Gosta de correr, de lá para cá balançando aquela cabeleira horrível. É, pois é, ele... É que nem eu falei, eu não apostaria nele, não apostaria nele, não teria contratado ele, mas agora que chegou, Sei lá, entre o Valdívia e o Ian Sassi da vida... Ele não quem tem é
1: mesmo, né? É. é o famoso, não tem tu, vai tu. Já é. chegou, já tá ganhando muito, né?
2: Bota aí pra jogar. É, ele, assim, ele... Já tá lá mesmo. Não tem outro.
0: Ele também tá no esquema assim, ó. Ele, acho que ele jogou oito jogos pelo Vasco, ou nove, e ele não fez um jogo completo ainda. No começo ele tava entrando no final, agora que ele viu o titular, ele sai no meio. Então, quer dizer, o jogador também que, que não... Não conseguiu oscila ainda. Oscila
3: bastante.
0: Oscila muito, né? Mas vai botar quem no lugar, sabe? Então, esses que são os problemas, né? Esses que são os problemas. Ou eu vou apostar num, num. Assim, de onde que vai sair recurso técnico desse time do Vasco? De onde que vai sair um cara? Ou você vai apostar num garoto da base, que não costuma ser a, a característica do Vasco, né? Só se o garoto da base entrar, destruindo já. Porque se não destruir, rapidamente volta para o banco. Pode coisa ser o que,
1: caso. Né? Que tava com, é coisa que estava acontecendo com o Marrone no início do ano, né? Aquela, é. Aquele alvoroço todo, todo mundo empolgado com o Marrone. Agora tá lá, bem desde fevereiro sem. Com o rendimento dele. Tá certo que ele, ele teve importante função no jogo do Fluminense. Ele não foi totalmente ofensivo, não, não foi, né? Mas ele teve uma função importante ali no jogo mas é visível a queda de rendimento dele, é normal o pessoal da base é faz sim, é faz
2: muito, muito tempo.
1: exatamente é normal ele, ele oscilar, sim, é normal ele oscilar mas não render nada desde fevereiro não será que não tem outro né, pra testar ali no lugar dele,
0: eu acho que não tem mesmo não, acho que o problema é justamente que não tem, hum. era o Thales
2: que... né, mas não tá disponível, tá na seleção, é,
0: então, seria não. o Thales, porque assim é. eu... O Tales é um que eu ia falar aqui agora. É um, é um desses exemplos que eu acho que é um moleque que, se entrar destruindo, pode ser justamente aí é, esse recurso técnico do time. né? Porque o, cara, o manco da base entra, já entra destruindo, pode ser. Se ele fizer essa diferença, aí tudo bem, é válido. Agora, porque que nem também a Madalona falou, o Barone, ele não é só atacante, ele compra uma função tática defensiva é. importante também. Ele, deve, ele tá ali ajudando a marcação do, do Barcelos ou então do Henrique, que nenhum dos dois são profundos marcadores, entendeu? Então assim. E
2: ele joga no pior lado do
0: Vasco, né? É, assim, é o pior né? lado. O, o volante cai por ali, não é um volante que marca tão bem. Então ele fica meio sobrecarregado nessas funções. Aí você vai substituir ele por um outro jogador que não vai conseguir cumprir tão bem essas funções táticas defensivas e que nem compensa isso ofensivamente. Então, eu não sei se vale a pena, sabe? Tirar o Marrone pra botar o Marquinho? Tirar o Marrone é onde, pra botar o Ian Sassi? É,
1: é onde... Pra mim não vale é a é pena. É onde inventam, né? O Ian Sassi, né? inventam não, o Ian Sassi, ou então entuba um, 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 um lá o Ribamar, né? Graças Nossa. a Deus não tem entrado mais, né? É, o Ribamar... Mas é um exemplo. É,
0: vai ser o Marquinho. Quando a gente vê o, é o banco,
1: a gente entende por que, que, que são os titulares.
0: É. Tá até rolando agora essa, essa história aí do <risos> ele ser vendido, né? É, tem gente comemorando é. e tal... Assim, eu entendo que faz parte. O Vasco vai ter que vender jogador aí pra, pra sair do zero, pra não ficar no negativo e tal. E se tiver que ser vendido, que seja. Agora, feliz eu não fico. Eu acho que o Vasco vai perder mais uma opção ali, um recurso. Pode ser que a gente, se ele sair agora, no final do ano a gente esteja lamentando. Se é como o... o
2: Max, né? Vai sair e se não vai ter
1: aquela
0: é venda boa. no desespero. É. É bem Esse... isso aí. É, que nem o Max é uma saindo. venda
1: no desespero.
0: É, uma vez é um desespero, não tem, não tem como evitar. Mas, pô, o Vasco vai perder. O elenco perde, enfraquece, né? É, é que nem o Max mesmo. A gente não chega a lamentar, porque não tá fazendo toda aquela diferença. Mas eu não vou comemorar também, porque não tenho peça de reposição. A menos que abra espaço aí pro Thales Magno. Pelo
1: menos, né?
0: É. Se, a, se ele sai e abre espaço pro Tales Magno, e o Tales Magno começa a comer a bola, beleza, pode ser a situação, mas
2: e se ele fosse vendido
1: ah, por um que... preço bem alto né? tipo uns 20 milhões de euros E não vai ser assim é, não, vai ser. Não, não, ele vai ser, que vai ser
3: vendido
2: né? ele... oh, tá 11 a, a
1: milhões do... tá, a proposta do Newcastle recentemente foi de 11, 11 mil libras né? 11 mil libras aí que dá um montante aí de 51 milhões de reais por aí né? é bastante
0: é, eu... do que, do que... não o Paulinho foi quanto? foi 30 milhões de euros, foi isso?
1: Paulinho foi 80, foi 80 Em reais, né? Foi reais, 89 milhões. 89 milhões. Em reais.
0: Ah, e, aí, e aí vai ser 50 milhões de reais o Marrone? Tá estranho isso aí. O Marrone é bem menos jogador que o Paulinho, e 51, né?
1: 51.
2: Apareceu um monte dinheiro. Mas assim, o Vasco nem fica
0: com 100%, Poderia... né? Só 70. É, só 70,
1: parece... né? Mas enfim. É. E, a... parece... Se fosse... e parece. E parece que para esse jogo o Palmeiras, já que não tem nem o Tales. Não tem o Rossi, que, tá, que teve a cirurgia com apendicite. Né? Parece que o Luxemburgo vai apostar em outro menino da base, que é o Vinícius Paiva. O Garoni, né? ele chegou até a postar um vídeo é, eu... sobre o menino.
0: É, mas eu acho que você acha que ele, acho que ele não vai... Será que ele entra nesse jogo? Acho que no máximo ele vai ali pro banco, mas eu não, não sei. eu, eu, é, eu acho é, que ele, é bom que ele
3: entra, entra banco.
2: Eu tô achando que é capaz de entrar. Porque assim, você vai pensar, vai eu botar trabalho.
0: aqui... Mas olha só, então vamos assim, ó, antes da gente entrar na questão aí do Palmeiras, vamos falar aqui da última parte da, da melhora aí do time, que é a seguinte, é justamente a questão do Luxemburgo aí, questão tática e questão física. O que, que vocês acharam? Acharam que teve uma evolução aí do, do time, do, do final do último semestre para isso agora, nesses quesitos? Tático e físico?
2: Assim, o time é mais compacto, né? Não tem aquelas linhas termos passadas, assim, o time tá mais próximo, as linhas mais próximas um do outro. E jogar com, com três volantes, o time acaba tendo mais pegada na marcação. Se não tem qualidade, vai na raça, vai na transpiração, vai na força de vontade ali, não tem jeito. Se você não tem um time de qualidade, você tem que apostar em, outro, em outros, outros pontos, em outros aspectos, né? E o Vanderlei parece que percebeu isso. Demorou ali os dois primeiros jogos, mas ele entendeu que tinha que arrumar ali aquele meio campo, tinha que dar mais pegada, tinha que proteger mais a entrada da área, que era uma coisa que a gente sempre reclamava. E ele deu uma arrumada, as linhas estão mais próximas agora, e, e o preparo físico já aparenta ser outro, né? A gente não vai durar isso. Eu vi alguém até comentando a questão da caixa de areia, que melhora agora, mas que depois pode vir a cobrança lá mais tarde, por causa da intensidade e tal. Então melhorou agora, melhorou, mas também tem que tem que
1: esperar o tempo aí para a gente ver quanto tempo vai durar isso aí.
3: Yeah.
1: Tempo, tempo é o que a torcida não sabe não sabe aproveitar, né? Não tem paciência. Yeah. Mas assim, é, comparando, né, o, o primeiro semestre com esse agora, né, o Vasco teve uma evolução tática. Não parece mais um bando em campo jogando, né? O Luxemburgo está fazendo aquilo que todo torcedor vascaíno sempre reclamou. Faz o básico, desgraçado. Né? Joga no básico. Não né? inventa. Né? E o Luxemburgo tem feito isso gradativamente. Ele está aplicando essa filosofia do basicão. Né? Vai jogar fechadinho mesmo. Joga feio, mas pelo menos ganha. Né? Nessa filosofia aí mesmo. É, ele evoluiu né, fisicamente os jogadores usando da caixa de areia, como a Natália comentou, né? A, a caixa de areia dá mais condicionamento físico, fortalecimento né, na musculatura, evitando lesões futuras, né? É importante esse condicionamento físico, que nunca eu, pelo menos, eu, pelo menos, eu nunca vi treinamento na caixa de areia no Vasco da Gama. Pelo menos isso. Esse é um ponto positivo do do Fechou. <risos> Eu acho que teve um
2: ano, sim, não sei se foi na 2016, mas não repercutiu desse jeito, não. Mas teve, eu estava até lendo uma matéria mais antiga, assim, mas não desse jeito que o Luxemburgo está fazendo. Eu, porque todo vídeo que você vê do Vasco, de treinamento, toda vez está lá, a caixa de areia está
0: lá. Eu acho que a grande mudança aí nessa parada da Copa foi justamente o condicionamento físico. Porque a, essa parte tática a gente já tinha visto, né? que nem a Natália falou. Depois dos dois jogos, o, o Luxemburgo já tinha optado nesse esquema e eu não vi muita evolução tática em, na parada. Esperava ver o Vasco, por exemplo, com, com mais opções ofensivas, né? Porque é o um time que está bem fechadinho lá atrás, bem compacto, marcando em cima e tal. Mas quando quando tá com a bola, que precisa agredir o adversário, a gente não vê muita é, criatividade. Tanto que, que a gente abordou aqui acaba dependendo muito das bolas paradas. Então, assim, melhorou, né? Evoluiu. Mas evoluiu na parte tática muito por conta da parte física. Essa aí realmente está surpreendendo. É... Foi muita intensidade no primeiro tempo, tanto do Grêmio quanto do Fluminense. E aí eu já esperava uma queda. Houve uma queda, claro, de, de intensidade no segundo tempo. Mas eu esperava... O que, que a gente via até antes da parada? O Vasco não jogava um tempo inteiro com a intensidade que joga agora, e ainda assim, quando chegava lá nos 30 do segundo tempo, o time estava todo arreado. O time tinha que. tinha muito aquele discurso de ah, o Vasco faz o gol e recua ou não recua. Na verdade, não tinha isso. Podia estar tá ganhando, podia estar tá perdendo. O time recuava porque não tinha mais perna. Não conseguia mais correr. Aí você fica na defesa, exatamente, entendeu? Exatamente,
2: desde, desde o ano passado, na verdade, a gente desde... via era 25 minutos, o volante tá lá tá com cãibra. Vai precisar sair ali porque não aguenta mais.
0: Até mais. Até mais tempo Nem que isso. Nem 25, até tem... menos. Faz tempo que eu não vejo um time do Vasco correndo tanto, assim, né? O Lucas Paulo até falou aqui, ó. Esse ano não tá tendo contusões musculares. Mudou o departamento... É, e trouxeram integrantes até dos Mulambos melhorou bastante acho que tá está falando é Daniel, o... é, é vascaíno o cara, eu acho Daniel, alguma coisa, esqueci qual é o nome é, dele o agora. que
2: parece o Eric Faria né? eu não me recordo o nome não
0: enfim, veio esse cara é, no é. Come... veio esse cara no começo do ano e agora chegou aí o Adriano Melo, também está fazendo um bom trabalho eu acho que isso aí tem sido um dos pontos positivos do Vasco né? É... Se... eu não sou especialista em fisiologia então não sei, tá, tá rendendo muito agora, vai, vai estourar antes do final do ano, se for... É isso, tem
2: coisas que a gente não consegue avaliar, porque é, pois é. a gente não, não é profissional da área.
0: Aí a gente pois vai ver, é. né, a gente consegue ver agora, agora os caras estão correndo. Se isso for, for, for dar nos caras se estourando lá no meio da temporada, espero... Daniel Gonçalves aqui, a Jéssica tá falando aqui, isso mesmo, Daniel Gonçalves. É... Espero que os caras tenham levando isso em conta, né? Seja ali um risco meio que calculado deles, porque é, pode ser problemático. Mas o fato é que agora o time está correndo bastante e isso aí está muito bom. O Felipe que aproveitar o tá
2: muito... um momento para
0: fazer... Pô, é. nesse ponto é. Então, pô, aproveita. Às vezes a, a tática foi essa, cara. Vamos botar os caras voando agora, vamos tentar já fazer tudo que é ponto possível, porque aí quando o time cair de rendimento lá no final... A gente já, já, tá com precisava... gordurinha, já. já. Tá tudo meio que tá encaminhado, entendeu? Agora, se não conseguir acumular gordurinha, aí ferrou, né? Aí se abraça aí, porque.
1: Gordura branca, né? Pelo amor de Deus, gordurinha branca. É, é
2: contraditório, né? Falando de preparação física e falando de. Gordura, massa, massa né?
0: muscular, Mas... massa magra. Enfim.
1: É, é isso aí mesmo.
0: Ó, o Felipe Borges tá voltando aqui naquele assunto lá, da gente tava falando dos jogadores saindo, ele falou, Ó, indo um pouco mais atrás. Luan, Ricardo Graça, Andrei, Douglas Luiz, Paulinho. Seria um time bom, se o Vasco tivesse segurado. Sei que é difícil para o time, mas o que vocês pensam? Seria um time razoável? Pô, se a gente conseguisse segurar porra, teria... só o Douglas e o Paulinho... Porra, é Ela estava disputando o campeonato. Seria no mínimo... Gente...
1: Seria no mínimo competitivo, né? Nossa!
0: Por isso que eu Não, acho, cara, tem que... Douglas e Paulinho estavam tá suficiente. É, Douglas e Paulinho, bota o Douglas e o Paulinho nesse time aí o time voa. Então, por isso que eu acho que tinha que fazer um, um planejamento na parte do futebol de investir mais na base, justamente para quando tiver esses caras aparecerem, segurar esses caras, entendeu? Porque são raros, são mais raros do que parece. Muitas vezes eu defendo assim, pô, tem que ter paciência, você tem que ter paciência com a base, você tem que dar tempo para o jogador evoluir, Aí sempre eu ouço assim, pô, o Paulinho não teve tempo, não precisou de tempo. O Douglas não precisou de tempo. Só que, galera... Fora de é, série, né? É fora de série. Você esperar que todo jogador da base vá subir e vai entrar resolvendo, não vai, não vai fazer assim. É por isso que são e jogadores assim, nem, valiosos, o caso do Paulinho você não, você não precisa de
1: 11
2: craques. Você é pode exato. ter dois
0: craques e nove com é. é, o, o jogador o da Paulinho, base... Não
1: ele, ele já na base o caso do Paulinho, ele já na base ele já estava com a intenção né, de no futuro ele mesmo né, é, ser vendido ele já estava com, com essa visão lá na frente então o que, que ele fez? Ele já sabia que a preparação física no Vasco para a base era uma coisa pobre, né? Era pôr, perma, que vamos considerar, né? Vamos levar isso em pauta né? os meninos não são preparados para jogar o profissional eles são preparados apenas para a base né? então o Paulinho ele se preparou para isso ele se preparou para ser um profissional a mesma porte... coisa foi o Douglas o ele se físico já era outro pra... isso, tanto é que o Paulinho, você vê, o Paulinho já tinha um porte físico, o Douglas também mesmo o Franzino, ele já era tinha um porte físico, ele já tinha explosão, ele já tinha corpo de profissional o que não acontece com todo mundo nem todo mundo tem a mesma visão o Evander, pode... por exemplo, é a mesma coisa do, do Paulinho na pode mesma época, com, só que com o Lucas
2: Santos, Paulinho e, e Lucas Santos. O Lucas Santos não, não tem físico para profissional. De jeito nenhum. Às vezes ele até chuta na bola. Parece que é uma criança chutando.
0: É, mas ainda não é muito culpa dele, né? Não é culpa dele. Sim, dele. Tá... É, é, é o físico dele, né? Que ele poderia ter se preparado. Não,
2: não é questão de, do, do jogador em si se preparar, mas é a questão do que o Vasco faz mesmo na base. Os caras vão na base. Quando chega o profissional não rendei é... metade daquilo que esperava.
0: Mas acho que é normal isso, porque na base é uma cobrança diferente, tá todo mundo jogando naquele nível, tá jogando contra outro, outro, outros moleques que não tem preparo físico também. Então você se destaca. Quando você entra no profissional, é bem diferente, né? E... Não, claro. O VG Vasco tá falando, o Paulinho teve uma fase ruim sim, na era Milton Mendes. É verdade. Ele, na verdade, subiu com o Milton Mendes, fez umas duas, três Foi. partidas muito boas e depois teve uma queda de rendimento. E aí a galera já começou, pô, esse Paulinho falava pra caramba, nem acha que é tudo isso, já começaram a corretar ele aí. Aí quando começou em Eu... 2018, que ele começou a resolver de novo, aí esqueceram. Mas Eu volta... lembro que teve
2: uma época que o Vasco tomou 3x0 do Bahia, até fui nesse jogo. O Paulinho jogou meio que um jogo mal, o pessoal já estava já enchendo a paciência dele. Já naquela... Esse jogo ele não jogou mal, ele foi desastroso nesse, nesse jogo. Assim, foi quando o Milton <risos> Mendes caiu. Também eu falei: Ah, meu Deus do céu, saí da minha casa para assistir esse jogo, gente.
0: Ah, que você foi lá em Salvador?
2: <risos> fui, fui lá na Fonte Nova.
0: É, pode crer. Mas eu acho assim: o problema, isso é um problema que na verdade a gente não vai conseguir resolver a, a curto prazo, porque enquanto o time estiver mal. Enquanto o time estiver aí com essa carência de talento que a gente vê, o torcedor vai se agarrar em qualquer opção que vier, entendeu? Então, se subir o moleque da base, é esse cara que eu vou confiar que vai resolver o time. E aí fica muito difícil você esperar que um cara que está estreando no um profissional seja a, 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 a estrela do problemas. time, a solução dos problemas, aí não dá, né? O garoto é, fala, pô, é... base ela não pode ser solução, ela tem que ser opção. Depois de um tempo, o cara vai virando solução, entendeu? Essa transição
2: base, profissional no Vasco, não existe, porque os caras são jogados sempre na fogueira. Pois é. Exatamente. O, é, talvez, talvez o Ricardo seja o que, nos últimos anos, tenha tido uma transição melhor. Ele... Mas o subiu, subiu assim, jogando na fogueira e tal, né, mas aí ficou recolhido por um tempo e depois voltou de novo. Mas se você comparar com os outros jogadores, foi o que teve mais tempo, assim, mais paciência.
0: Não, mas foi muito conectado ali em 2018. Não, a galera sim, querendo...
2: conectado sim, mas ele teve mais, mais tempo. Ficou no banco e agora voltou de novo. Você não vê outros
0: jogadores assim. Não. É, mas isso aí eu acho assim, não tem jeito. Não tem jeito. O cara tem que entrar, tem que perceber que vai receber essas críticas mesmo e começar a jogar, porque... Essa tranquilidade para evoluir, para crescer no time. Só vai ter, só vai voltar tendo Vasco, o Vasco vai voltar tendo um time forte. Se tiver outras referências no time ali, né? Isso com certeza facilita. Mas, mas vai ser difícil, né? Eu não vejo aí a curta Vai plaza demorar um momento. pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Olha, ainda nessa questão da, da, da função tática aqui, o Eric Vieira está perguntando. É, qual esquema tático seria o melhor para, o, para esse time do Vasco agora? Com as peças que temos. Centroavante parece que não vem mais. Então, quem que você colocaria aí? Qual que você dá? Vocês gostam desse esquema com três volantes? Optaria por outra coisa? O que vocês pensam? Eu
2: gosto dos três volantes, Nesse caso, não que eu goste do, do time desse jeito todo, mas é o que dá para fazer. O melhor que o Vasco pode oferecer nesse momento são os três volantes.
1: Exatamente, não tem, não tem como, como inventar mais, tem que ser no básico mesmo, porque as peças que a gente tem não são as melhores, não nos dão muita uma perspectiva, né, a longo prazo de melhora, é isso aí mesmo, né? Um 433, 432, né? Bem basicão mesmo, não inventar muito, né? Nada desse negócio de quatro, dois, três, um, cinco, zero pelo amor de Deus, não dá certo. Não dá certo no Vasco. Né? O Vasco tem que ser básico.
3: É, se eu... você,
2: você pergunta você queria que o Vasco estivesse jogando com três volantes, assim, fechar de um lado atrás para uma bola? Não. Mas é o que dá pra fazer agora.
0: É, eu também concordo. Porque o Vasco não tem meio campo. Não tem ali uma maestro para armar a jogada. Não tem um centroavante também ali que se crie sozinho na área. Então qual que é a melhor tática? Se fecha, garante uma defesa bem segura, e quando pegar a bola, aproveita aí a principal característica dos atacantes, que é o quê? Velocidade. Tenta ganhar na velocidade, né? Parece que saíram números aí que o Vasco é um dos times mais mais verticais, que menos toca na bola para chegar no gol. Eu acho que é a prática certa mesmo. Porque se você esperar a defesa adversária se, se posicionar, aí ferrou. Não tem um cara que consegue dar um lançamento preciso, aquele drible que desmonta a defesa, não vai ter. Não vai conseguir. Então a chance do Vasco... É pegando a defesa desarrumada mesmo. Se fecha lá atrás e sai no contra-ataque. Ah, Até mano. o final
2: do ano vai ser isso aí. Velocidade, é. bola parada. Velocidade, bola parada.
1: Exatamente, não tem outra, não tem outra arma, não tem, não tem outra solução viável a curto prazo.
0: Eu acho assim, eu acho que. Até estava discutindo isso aí. O pessoal exalta, por exemplo, muito Fernando Diniz no Fluminense, o trabalho que ele está fazendo e tal, de valorizar a bola. Só que, cara, eu acho que isso, pô, você não serve pra qualquer elenco. Não adianta achar que, que esse tipo de tática vai servir pra qualquer elenco. Porque a gente viu, por exemplo, no caso do Fluminense. Acaba perdendo muita bola lá atrás, porque os zagueiros não têm a qualidade técnica pra sair tocando, então Só acaba se prejudicando. Ali. E lá na frente, tem esse problema também. Você, é, e, e esse estilo de jogo ficou muito consagrado lá com o Guardiola, no, no Manchester City, no Barcelona, da Espanha. Pô, tem uns cracassos lá. Você, pô, os caras não conseguem roubar a bola deles. E eles ficam tocando para um lado, para o outro. Uma hora vai chegar no pé de um cara que vai conseguir resolver. Agora, se o teu time é fraco tecnicamente, é... o Fluminense, ele vem tocando a bola, não vai perder. Quando ele chega no ataque, a defesa adversária tá toda postada já. Tá toda armada. E aí, como é que os caras vão entrar na, na defesa adversária? Não tem o talento? Pode ser que agora, né? Com o Ganso, se o Ganso resolver jogar, tem o Pedro... Se os caras começarem a pintar os talentos individuais ali, os jogadores, tipo o Nenê, resolva voltar a jogar, é, se os caras conseguirem trazer esse desequilíbrio técnico ali, individual, pode ser até que resolva. Mas tem é, Fluminense... isso, o que, que adianta? Você ficar com a bola lá na frente, tocando para um lado pro outro? Isso eu vi em todos os jogos de Fluminense contra o Vasco.
1: A critério de filosofia, né, se não me engano, se não me falha a memória, né, esse Fernando Diniz, ele foi o mesmo técnico do Atlético Paranaense. Foi. foi uma merda. E, é, o Fernandinho
2: da... ganhou quatro jogos, gente, no brasileiro só, um todo. Quatro jogos é muito pouco. O Vanderlei ganhou três no Vasco.
0: É. E, e o Vanderlei entra depois, né? É. Não, é... ele ganhou
2: quatro, contando com o Atlético Paranaense, né? Quatro com o Fluminense, o Fluminense só ganhou duas.
0: Não, é mas ele... o Fernandinho estava desde o começo, ele chegou no começo do ano agora. Sim. Ele foi no Paraná de ano passado, né? Não, é isso. Somando, um ano, a...
2: somando o ano passado com esse, o Fernandinho só conseguiu quatro vitórias no Campeonato Brasileiro.
0: Ah, nossa, caramba. É, então, é, eu acho complicado. Não dá pra fazer com qualquer... É... Porque, eu, eu tô falando, eu não, eu não acompanho o Fluminense, mas pelo que eu vi do Fluminense jogando contra o Vasco, que nem uma equipe super técnica, assim, você vê os caras muito com a posse de bola, mas, mas chegando pouco na área do Vasco, porque os caras ficam tocando um lado pro outro, e a defesa do Vasco, por, sem ser nenhuma grande referência, está até melhorando agora, já conseguia anular, entendeu? Já conseguia hum. anular. Deve dois mais... chutes no
2: jogo todo.
0: É, Não, é, nesse jogo agora, então, nem se fala. Nesse jogo, é, nos outros jogos do Carioca, realmente o Fluminense teve a posse de bola, o Vasco ficou acuado o tempo todo e conseguiu vencer numa bola ali, numa bola parada e tal. Nesse jogo agora, o time do Fluminense piorou nesse sentido. Porque o, e o Vasco melhorou, né? Porque foi um jogo onde o Vasco realmente dominou, chegou várias vezes lá na frente. E, pô, claramente é quem deveria ter saído é, vencedor da partida. Não tem nem. É pra
2: ter tipo... ganhado com mais tranquilidade.
0: É. Se tivesse ali uma, uma mira melhor ali. Um pouco
1: mais técnica, né?
0: É, um pouco mais técnica teria. O André Luiz falou aqui, Felipe, o André não pode ser banco, é só dar uma sequência para ele que ele engrena. É, pois é, mas ele não está conseguindo, é difícil, né? Você apostar em jogador aqui, é... ainda mais nessa posição que está muito disputada. Mas eu, eu concordo, eu concordo que falta um pouco mais, por exemplo, esse carinho que ele está tendo agora com o Marquinhos, que ele mandou trazer, e aí testou na parada, não foi bem, mais tarde de titular falta um pouco mais desse carinho com a base, né? De investir um pouco mais, apostar um pouco mais. Eu acho que falta, realmente. Mas isso aí não tem, não adianta. O a base Andrei,
1: não... o, o caso do Andrei, ele, ele teve até bons números, né? Ano passado, né? Ele foi primordial né? no, 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 no elenco. Mas é natural o, o menino da base oscilar mesmo. É, por mais que ele precise de sequência, né, ele precisa estar em campo para poder se desenvolver como foi o caso do Ricardo né? ele foi, entrou ali no susto e acabou se firmando mas teve que sair né, por opção técnica mesmo. O caso do André é essa. Tem outras opções técnicas e o, e o Luxemburgo está igual criança quando ganha um brinquedo novo. Ele está empolgado com a nova opção que ele tem. Então... Vai usar
2: até o final
1: vai usar até e chega, o André vai ficar ali, encostadinho ali em stand-by, vamos botar assim
0: é, um, um, acho que um, um, um dos problemas pela qual a nossa base acaba não sendo tão, desenvolvendo tanto, é justamente isso é, não existe realmente essa essa aposta, assim essa vou dar um tempo, sabe? O próprio Ricardo é um bom exemplo, ficou encostado, acabou ah, surgiu a possibilidade dele jogar ali mas ele só foi começar a jogar realmente bem, se destacar, depois de uns dois, três jogos como titular. E isso e aconteceu porque deu a sorte do Castão machucar, os outros estarem embaixo, entendeu? Ele meio que se é a última opção. É difícil é. de acontecer essa situação, entendeu? Do jogador não ter mais nenhuma opção e o cara consegue ter ali uma sequência de dois, três jogos, quatro jogos para se provar. É, normalmente o garoto entra num jogo e aí depois é esquecido, né? É...
3: Exatamente.
0: O próprio Thales entrou contra o Botafogo, depois ficou um tempão afastado, teve uma nova chance agora, aí, de repente, entra o Lucas... Você não entende muito qual que é o critério ali, porque, pô, é, tava ele, seu mundo, de repente com... muda pra ele... outro.
2: Entrou contra o Botafogo, aí, quando foi no jogo contra o Ceará, acho que o Vanderlei botou Já o Jairinho. Foi o Jairinho, pois é, aí,
0: pô... Entendeu? isso que eu tô falando. Aí, depois que deu umas duas, três chances pro Jairinho, ah, não dá pra ficar investindo no Jairinho, sendo que tem moleque da base... Então, mandou esse discurso mandou embora. aí, filosófico. Pô, deu ver três jogos do Jair pra chegar nessa conclusão? Que, Precisava que, que... isso, né? É, pô, já tinha que ter dado no começo. Já tá, ele, já
1: tava lá, ele já tava lá no Bangu, se ele tivesse visto isso lá no Bangu, é. não tivesse trazido ele.
0: Não, não dá tinha... pra ver no treino, dá pra ver no treino. Pô. O cara não, com certeza não tava destruindo no treino. Se não tá destruindo no treino, pô, bota o moleque da base, então, vou botar, sabe? Aí não, jogou, deu três, quatro chances, aí depois falou, ah, tá bom, não, vou, não vai ter espaço. Ah, é complicado, realmente, assim, é... nisso que eu falo várias vezes, cara, se não tiver uma mudança de mentalidade de como a gente vai encarar o futebol, a gente nunca vai conseguir parar de patinar. E uma das coisas que tem que mudar é isso, é falar, chegar ali, ó, não é querer escalar pelo treinador, mas é falar, cara, olha só, o nosso elenco aqui ele é basicamente composto de molecada da base, é esse elenco aqui enxuto, e fora isso, só molecada é da base, se vira com eles aí, entendeu? Agora não. Qualquer jogo ruim, você fala ah, não, preciso de um atacante. Ah, tá. Traz o perna de pau lá da ferroviária. Ah, preciso de um lateral. Ah, vou buscar o cara lá na, no Guarani. Sim. Aí pronto. Aí não vai ter espaço. Aí não vai surgir. Se o garoto não entra destruindo, ele não vai ter oportunidade.
2: Vai ter e sequência tá... nunca. Assim, é incrível como os, os jogadores medalhões, eles podem fazer três partidas ruins, mas o da base não.
0: É, muito isso. Muito mas tá
2: paciência, assim, é fora do normal.
0: Chance... Só mais ser Quanto...
2: paciente, ser mais paciente com o jogador da base do que com o cara que tá aí.
0: Quanto que insistiram com o Bruno César... É porque relação ganha mais, veio pra ser, tudo bem. Mas, pô, será que se um moleque da base tivesse essa assim, insistência que tiveram com o Bruno César, que tiveram com o Max, o cara joga uma, duas, três, quatro partidas titular? Aí depois que ele deixa de ser titular, ele vai pro banco. Mas entra todo o jogo ainda. Aí vai entrando mais tarde, mais tarde. Não tem chance. O cara chance. deixar de virar opção, pô, vai dois, três meses. O jogador da base, entrou uma vez, foi bem, aí... Acabou. Acabou. Não, Acabou. não foi Acabou. excelente. você foi bem, mas eu vou querer testar outra opção aqui. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Mas vamos então aqui falar do... Tá tendo um jogo da base aqui, o maior do Rio tá falando, né?
2: Lucas Santos fez gol.
0: É, mas parece que ele perdeu um pênalti agora. Tava 1x1 e agora o Flamengo fez 2x1. Então.
1: Ah. Aí quebra a firma, né?
0: Aí quebra a firma. firma. Vamos continuar falando do profissional aqui, então. Deixa isso eu lá. É... Esquece isso aí. Esquece isso aí. Vamos falar do. Depois de ter. Conversado aí sobre essa questão toda da evolução do time na parada, bababá blá, blá, blá. Agora a gente vai ter aí, pô, um grande desafio, o maior desafio do campeonato, enfrentando o líder na sua casa. É, tudo bem, não tá no melhor dos momentos lá, né? Tá meio bagunçado e tudo, mas são, é um elenco qualificado, cheio de jogadores técnicos, é na bar, é, é no, é no campo deles. E aí, você, qual é a perspectiva de vocês pro esse jogo, a gente vem com desfalque, né, que nem a, a Amazon já falou, vem sem o Rossi, vem sem o o Tales também, que poderia ser uma opção. É... A expectativa de vocês para esse jogo aí?
2: Eu, eu tava essa semana falei assim, não, será que o Palmeiras vai poupar pra esse jogo? Eu pensei, ah, meu Deus, o time reserva é melhor que o meu. <risos> não tem, é. não tem muito, não dá muita empolgação, não, é, pensar que o Palmeiras vai, vai poupar o time.
0: Eu não passando, Mas... A gente jogou com o time reserva deles lá e perdeu do mesmo jeito.
2: É, mas invencionista do, do Jorginho lá, né? Aquela lateral direita lá. É,
0: é pois é, mas.
2: É. é, assim, o que mais empolga mesmo é que o Vasco tá numa crescente e o Palmeiras está numa fase ruim aí, né? Acho que chegou depois de tanto, tanto tempo, chegou a ficar quatro jogos sem ganhar. Então, é, é assim, é o do melhor momento em que o Vasco poderia enfrentar o Palmeiras. Não tem um momento melhor pra enfrentar, não.
0: Eu acho que o melhor momento era semana passada
1: é, podia ser é, é. verdade, eu, eu concordo é, é, é. A, a, a minha projeção com o Palmeiras que ela não é muita das melhores não tá, é, eu aposto até em derrota não com pra cá né um absurdo vamos botar uns 4 a 0, não é, vai ser uma derrota difícil né vai ser difícil pra eles, né porque o Vasco vai jogar fechado de qualquer forma, né, vai jogar com as peças que tem, vai, se vencer é um milagre, né, se conseguir um empate, ótimo, né, qualquer ponto que conseguir fora de casa é válido. Né, mas o Palmeiras, independente de peças que estejam faltando lá, né, eles têm um, um bom elenco, eles têm banco de reserva, né, eles têm um elenco enxuto. É coisa que a gente não tem. A gente tem que ver a nossa realidade também, né? Então, assim, o... contra o Palmeiras, eu se conseguir um empate, pelo menos eu vou ficar feliz na vida.
2: O interessante desse jogo é que o Vasco não tem nada a perder, né? Ganhou é milagre, empatou, tá ótimo, perdeu é normal. É, exatamente. Assim, não pode tomar uma surra. Mas se perder de um 1 a 0 é. não vai ser uma, uma tragédia. Não, perdeu o Palmeiras, beleza.
3: É, Exato, com a, tor certeza. A, to
2: a torcida nem gosta que a gente fale assim nada, isso é espírito de derrotado o Vasco é gigante, é gigante, gente mas um, um elenco que a gente tem um empate é excelente perder é normal É,
0: não Exatamente. dá qualquer treinador que faz lá o expectativa de ponto ninguém conta voltar com ponto lá do Allianz Parque, essa aqui é a grande verdade e isso pode ser um fator positivo concordo, o time vai leve, né vamos aí tentar fazer o que, que, que pode fazer e o Palmeiras está em uma fase também é aquela coisa: pode ser bom, pode ser ruim. Você pode pensar assim: pô, os caras estavam de salto alto e agora estão começando a se ligar que tem que jogar. Vão entrar com mais seriedade, e aí resolve. Como é que fala? É, começar a reação justamente contra a gente, né? Um
2: outro jogador vai querer mostrar serviço
1: agora para tentar ganhar a vaga de outro que não tá mal é. e tal.
0: Quando começar é a derrotas.
1: É a famosa ah. frase, Vasco gosta de ressuscitar os mortos, né? É,
0: pois é. Pô, é, é muito difícil. Beleza, é óbvio. Melhor pegar o Palmeiras aí, jogando mal, que mal bem não tá se encontrando, do que pegar se pegasse os caras ali no, jogando fino, né? É, que nem a gente pegou no final do ano passado, por exemplo, lá, quando eles foram campeões, lá, em cima da gente, ali era difícil, os caras estavam já ganhando uma em cima da outra, aí é uma situação mais complicada. Mas, não significa que vai ser fácil agora também. Não. É, o que eu tava me, me agarrando muito, eu comecei a ouvir uns canais palmeirenses lá, o Insta verde que é um parceiro aí que eu tô sempre falando, que estava tava levantando antes desse jogo da, da Libertadores, é, possibilidade de se racha no elenco, sabe? Questão de, de, de corpo mole, essas coisas, de, de querer derrubar o técnico. Se fosse algo nessa linha, seria bom, porque aí realmente quando tá nesse esquema... É, é só cortando umas cabeças ali, afastando um, derrubando o outro, que melhora mesmo. Mas, é, esse jogo contra a Libertadores, meio que já me... não me fez acreditar muito nessa tese, porque... Cara, foram buscar acredit... um empate, né? Cara? Foram buscar um empate, né? Se quisesse derrubar, deixava ali 2x0, é, porque já, já tava lá, um... já acabou. Já balançava Os caras foram buscar um empate, aí você fica assim, pô, então pode ser que não seja isso. Ou seja só uma questão mesmo ali dos caras, sei lá... Uma questão psicológica ou, ou tática. Então, uma beleza. então numa é fase, vamos lá, a gente pode conseguir sim, vamos jogar na defensiva, vamos, vamos no contra-ataque, a gente vai ter a volta do Rossi aí, aí, pô, o cara me aparece com uma apendicite, vai ser operado, e aí vai entrar no lugar dele o, o Bruno César. Pô, tá matando completamente a nossa eu achei, oportunidade eu achei de contra-ataque. É
1: uma loucura. Eu achei uma loucura, taticamente falando, a entrada do Bruno César no lugar dele. O
2: cara está recuperando é, o
1: condicionamento tá... físico agora.
2: Tá claro que não vai dar certo isso aí, gente. É igual o Marquinho titular, a gente, é. tá na cara que não vai dar certo.
0: Eu já ri muito dessas coisas, que eu vi essa parte e não, o cara tá testando, mas na hora ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Mas... Já Falaram que isso tanta essa cara semana, posso... não? É. Não, vai,
2: não vai botar o Marquinho e o Ansa, não vai, não vai, não vai. Chegou
0: na hora, tá? É, então, pois é. Pô, o, cara, o time tá dando certo, o cara vai mudar meu time. Mudou meu time. Então agora eu acredito que ele vai estar com o Bruno César mesmo. Só que, pô, Marquinho, Bruno César, aí deve ser o Marrone lá e, e o Valdívia? E o Valdívia.
2: Só o Marrone corre. O, o Marrone é corre, mas
0: a gente já viu que ele sozinho também não consegue fazer nada, sabe?
2: Ah, também não ah. dá pra jogar por três, né? Não dá e pra jogar lateral. por três.
0: Não sei até que ponto o, o, Milagre não o dava Pikachu você, né? consegue puxar, né? Porque o Pikachu, eu acho que ele, ele, é, ele é um bom coadjuvante. Ele, assim, se tiver um cara por ali... Por que ele tá crescendo agora na lateral? Porque quem, quem chama o jogo ali na lateral é o Ross. É o Ross. Ele aparece para dar o apoio. Muitas vezes livre, com menos marcação. Aí ele se destaca. Se ele virar a referência do setor... Ó, o Pikachu tá incomodando aqui. Os caras colam um lateral, um cara para marcar ele e é anulado lado, porque ele não tem também essa qualidade técnica para sendo muito parcado de perto, se criar. Então, assim, não sei, o Bruno César vai ser esse diferencial aí na direita, que vai conseguir chamar a marcação pra ele, Eu acho jogando sensídio. desde o começo. Eu acho vai difícil, ser né? E aí, se o Vasco não tiver esse escape, não tiver o escape contra-ataque, e, e a bola ficar dando pro Palmeiras, o Palmeiras ficar martelando em cima da nossa defesa, por malar que é ela esteja uma hora alguém vai falhar, os caras são, são também bons, vão conseguir acertar um chute lá de longe. Então, assim... O
1: nervosismo, o é... nervosismo a aprobação vai falar mais alto nessa hora. Vou errar é... tudo que puder errar. Então, Aí vai eu... ser
2: tática suicida mesmo, o Bruno César ali. É? É. Se fosse só o Bruno César, beleza. Mas é o Bruno César e o Marquinho.
0: Pois é. Não, pra mim seria assim, quer, quer começar o Bruno César de titular? Ele seria o tal do Falso 9. É o cara que não precisa voltar para marcar, fica, fica lá. Na na frente, frente é Quando pegar a volta. Aí eu aí aí quando eu te, concordo. Quando estiver atacando, sim. deixa que o Marrone entra por ali. Ou então o cara que jogar pela direita entra por ali. Agora, e aí você
2: tem uma bola parada, tem ele, né? Tem a bola e parada
0: e tal. Agora, botar ele para um lado. Aí bota mais o Valdir, que também não marca bem, não corre tanto. Bota mais o Marquinho. Aí, cara, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então. É, cheguei a estar mais empolgada essa semana, mas aí quando surgiu essa notícia do da, da operação do Ross e, e a escalação que ele vai botar pro lugar foi aí, do aí, foi do chante, é,
2: desanimador. desanimador hoje não, hoje não, hoje sim
0: eu hoje tô não. até vendo, vou até tentar aqui nem sei se eu vou nesse jogo ainda porque cara, ir para jogo no Alias Park é, é um perrengue os caras vendem a conta gota os ingressos e então agora eu tô sabendo aí que eles vão vender de novo aí amanhã uma hora da tarde eu vou tentar comprar porque se você não consegue eles, eles vão vendendo em conta gotas assim quase sempre quando você entra no futebol card tá indisponível você não consegue comprar e eles deixam um pouco para vender na hora só que aí na hora fica uma fila absurda tem que chegar tipo três horas antes do jogo para ficar na fila e eles vão liberando aos pouquinhos tu só consegue entrar na hora do jogo
2: absurdo é um
0: absurdo, cara. É absurdo. É bem, é bem zoado o esquema do Palmeiras. E Ai, já fui lá e não consegui entrar. Então eu vou tentar amanhã comprar esse ingresso online aí. Se eu não conseguir... É... Aí eu nem vou, nem vou passar o perrengue de ir pra lá. Até porque acho que vai ser um jogo... Tô bem desmotivado. Tô... Só falta eu não ir e o Vasco ganhar, né? que aí minha fama de pé não, frio não é? vai ficar ainda maior.
1: Mas... Vai de meia, for... Felipe.
0: É... <risos> Mas vamos Deixe ver. Pode...
1: cara. A agora. Pô, filho, eu acho que eu... Esse, esse,
2: esse jogo vai ser. Pode
0: falar, pode falar, pode terminar. Não, fala aí, fala aí. Não, não tu... só eu comentar aqui que eu já vi o Vasco sendo campe... ganhando o jogo aqui em São Paulo. Ah. Faz tempo, mas eu vi. Foi contra a portuguesa em 2012. Aquele gol de bicicleta do Alexandre. Deus foi a é única. Tempo, foi a única vitória. Qualquer vitória do Vasco aqui em São Paulo que aconteceu depois disso foi num jogo que eu não tava.
2: E tá melhor que eu, no, aqui na Bahia comigo, já sem Migo o Vasco já não ganha, comigo
0: então. É, pois é. mas fala eu que, que você fui na falar.
1: derrota, pro, do e eu que fui no, no Engenhão, no primeiro jogo que eu fui. Fui na <risos> derrota lá no, no Engenhão pro Flamengo, logo no Carioca. Ô, mas... oh, derrota.
0: Derrota mas mesmo. Eu, mas vê que o problema então é do Vasco, não é da gente. É do...
1: <risos> Tô começando a achar. Torcida, não é?
0: Ó, oh. Natália, o Young Nerd está perguntando aqui qual é o seu lugar da Bahia.
2: Jacobina, é perto, é tipo assim, a entrada da Chapada Diamantina.
0: Maravilha.
2: É, assim, 300 quilômetros de Salvador, mais ou menos.
0: Mas fala aí então, fala o que você vai falar aí.
2: Não, eu acho que vai ser um, um jogo interessante, porque até agora o Vasco enfrentou o Grêmio e o Fluminense, que são times que prezam pela posse de bola, né? De mais de toque de bola, valorizam bastante e tal. E o Palmeiras não é esse time, o Palmeiras é aquele time mais do, do chutão mesmo. E é. vai, vai ser diferente, vai ser bom até pra gente ver como é que o Vasco se comporta nessa situação.
0: É, é, o pessoal reclama muito disso, né, que é um time que joga mais parado. Agora, confia mais no talento, né, possivelmente, porque com certeza eles não estão esperando que o Vasco vá para cima. Se eles
1: certeza, não Sem sombra
0: de dúvida. Pode, vamos, vamos é. apostar aí então num 0x0, né. Vamos apostar num 0x0. Pode Quem ser. Sabe? Ela tenta, até tenta e não consegue. Paulo César perguntou aqui, Felipe, por que o Ian ainda está no Vasco? Porque o contrato dele é de dois anos. que né? não mandaram ele embora.
1: É. <risos> Porque não mandaram ele embora ainda.
0: Mas... É de dois anos ou é de um ano só? Nem sei, acho que é de dois anos. Vai ficar até mais um ano que vem ainda, se ninguém quiser levar. O Ian é sem empréstimo? É,
1: é, é um empréstimo. É, é, é por aí o de contrato dele.
0: Até acho, na época, elogiei assim, a tentativa de você buscar jogadores pode novos. Né? Pro Curitiba. É. Mas enfim, não vai. Se for, pode ser que evolua ainda, mas para esse ano é difícil mesmo. Acho que tem que fazer que nem o Ricardo Graça, que nem estava comentando aqui. Fica um bom tempo afastado. Quando todo mundo esquecer que ele está no elenco, aí dá mais uma chance para ele, se ele estiver vendo os treinos. Enfim.
1: Quando o foi então ele já deu o recado dele. Se jogar, é, se não é jogar, vai, vai rodar. Boa.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Se puder devolver, se tiver uma opção de, de, de devolver no final do ano, acho que devolve, né? Não tem por que ficar insistindo.
1: E esse cara vai, é vem bom.
0: por empréstimo com opção de compra. Aí você fala assim, pô, mas quanto que é essa opção de compra? Eu sempre falava, que se a opção de compra for barata, beleza, vale a pena agora se for caro, ah não, deve ser barato sei lá, aí veio o Lucas Mineiro,
2: Eu ia falar pô, jogando milhões... bem aí quando
0: foi opção de compra do cara era, pô, 2 milhões de reais, pô, aí não vale a pena, cara, você contrata um cara que é uma bala pra você comprar em definitivo pô, aí realmente são essas coisas que não o dá pra entender pior,
1: o pior, não é nem ele não valer a pena, o pior não é nem valer a pena o pior é quando não vale a pena e o Vasco vai lá e compra a si mesmo
0: é é verdade, e, e, e quase aconteceu, quase aconteceu com esse Lucas Mineiro aí, não sei <risos> se... É... ser
2: 4 milhões o Vasco ia comprar, era de É,
0: 4 milhões, né? Ela tá falando aqui, perguntando do Konami do no Vasco, o Vasco fechou um patrocínio agora também, né? Com o PES lá. Foi, foi. Foi, foi, e agora de noite e...
1: também.
0: E vai ser de um milhão por ano, por três anos mais ou menos, já ficar pequenininho aqui na manga, é um patrocínio interessante, Isso. né? É...
2: Pelo tamanho é que o é papo... o BMG, e o que ele paga?
0: É verdade, o BMG está patrocínio... pagando aqui 4 milhões, aqui tá pagando um só. Hum?
1: É, esse patrocínio da Konami, na verdade, ele tá visando o investimento no eSports, né, que é, são aqueles times, é. que games, né? O Vasco tá visando... Esse, essa categoria, esse ramo né, do, do, dos jogadores virtuais. É interessante como é um o mercado que está crescendo, né? Exatamente.
0: Verdade. Bom, galera, vamos caminhar então aqui. Já estamos chegando em duas horas de live. Antes de começar essa live, eu falei para as meninas que eu queria tentar fechar em uma hora. Mais uma tentamos. vez, falhei miseravelmente.
3: <risos> tentamos, falhei miseravelmente.
0: tentamos. Continua tentando, Felipe. É, continua tentando. Agora que ficar reclamando aí nos comentários, cara, eu tento, eu penso nisso, mas na, pro... na... É... Semana que vem eu venho com comentário. Vem mais curtinho ainda. venho com três, três itens na pauta. Porque. <risos> Tem jeito. Então, vamos aqui pedir para vocês aí, então, se despedirem. Chuta um placar aí que vocês acham que vai ser Palmeiras e Vasco. E aproveita já dá aí o boa noite também. Fala aí. Madeirão, aproveita para fazer a propaganda aí do nosso grupo no Telegram. Ah, começa por você, então, aí.
1: É, galera, é bom mesmo começar por mim mesmo, porque minha filha aqui já tá pedindo para dormir. Olha aí, ó. É, é, eu agradeço aí a oportunidade, o convite, foi um prazer imenso mostrar o lado feminino do Vástico, né, é, mulheres, participem mais né? O Vasco também ama vocês Boa. É, O grupo Do, do, do Sobre Vasco né, No Telegram É acessível para todos os vascaínos Você não precisa De, de, de número de telefone tá? Ele é acessível Em todas as plataformas é Minha filha dando uma ponta é. aqui é. É, Ele é acessível Em todas as plataformas é... tem espaço para 200 mil membros, é bom frisar isso a gente não precisa do seu número de telefone tá? só uma fotinho bacana no perfil para ajudar a gente a identificar vocês
0: né? várias funcionalidades que não tem o WhatsApp, os bots muitas, que ajudam muitas,
1: infinitas possibilidades no Telegram tem eu aqui disponível para ajudar vocês auxiliar no, no aplicativo novo né? Porque eu sei que é difícil, o pessoal que migra do WhatsApp vai para o Telegram, né? tem uma dúvida imensa de como funciona. Né? Então eu posso auxiliar vocês nesse quesito. Mas fica aí o convite, tá? É um prazer em estar aqui, prestigiando essa live com vocês.
0: E seu palpite? Seu palpite para o jogo.
1: Meu palpite, um a um.
0: Boa. Vai lá, Natália, agora você. Fala aí também do seu é blog, tem o Twitter e tem também o YouTube, fala aí
2: primeiro queria agradecer ao Felipe né pela oportunidade, que assim é, a mulher precisa ganhar mais visibilidade no futebol, né, então a gente podendo fazer uma live com duas mulheres é, é sensacional é, da outra vez o Felipe já tinha feito o convite não deu certo, mas graças a Deus agora foi eu tenho, pessoal, um blog, né? Como o Felipe falou, que é... To todos têm o mesmo nome, é Dona do Meio Campo. Procura donameiocampo.blogspot.com É o um blog. E no Twitter também Dona do Meio Campo. No YouTube também é Dona do Meio Campo. Então, é facinho de achar. Tranquilo. Meu palpite para esse jogo, Felipe, é 0x0. É eu vi aqui agora, fiquei até mais empolgada. O Vasco é o único time carioca que já ganhou no Allianz Parque. Com certeza ah. você não tava lá.
0: Não, eu lembro desse jogo. <risos> Mas tu é, eu lembro não. desse jogo, cara. Foi o gol festa, do não foi? Sim, que no Praz, assim, daquela coberturazinha isso, no Praz. É. Tinha uma não. festa, eu falei, pô, vou faltar a festa pra ver. Poder... Ah, vou na festa, então. Churrasco. E aí o Vasco se de ganhar essa parte. Ela ganhar. Tomara tá que dê pra sair com um partezinho lá. É. Eu acho que dá, não é impossível, não. Difícil, é. É, mas não é
2: impossível.
0: Não. não, acho que também é impossível, não. Eu vou apostar também no 0x0, aí. A gente... Volta lá, a... a torcida com certeza não vai estar muito do lado do Palmeiras, vai estar pressionando, vai estar apertando e aí a gente pode no nervosismo dele se aproveitar, né? É... Então vou aqui agradecer vocês duas. Eu realmente queria fazer aqui um, eu sempre procuro fazer. A pessoa talvez não perceba, mas eu vou tentando fazer aqui o um bate-papo temático, né? O último, por exemplo, foi com dois. É, foi com o Michel, que é o host do, do, do A Voz do Vascaíno, e o Igor lá do, do Bate-Papo Vascaíno. É, Papo Vascaíno, aliás. Aí depois eu tentei... Enfim, vou sempre tentando fazer assim, é, tentando uma ligação entre os convidados. Dessa vez queria fazer com duas mulheres, justamente para aumentar, tentar aumentar essa rep representatividade. Que nem eu falei antes de começar a live, menos de 5% da minha audiência são de mulheres. Quero mais mulheres assistindo sobre Vasco aí. Então, se você gosta do Vasco, não tem porquê não acompanhar a gente, não é mesmo? É, Exatamente.
2: Então, gente.
0: Você
2: ganhou já mais um membro para o grupo do Telegram, que sou eu.
0: Boa. Opa! Parece lá, sei lá. Vou
2: terminar aqui é um para lá, já.
0: Então, beleza, galera. Muito obrigado mais uma vez para vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Os conselheiros que apoiam a gente e prestigiaram a live e todo mundo mais que, que, que apareceu aí, obrigado, gente, mais falando.